0: Έδωσε το OK ο Άλεξανδό, σαν να μπορεί. Πιστεύω να ακούγόμαστε παντού. Ακούτε όλοι καλά, και εσύ είσαι εκεί, κύριε πίσω. Ωραία. Άλλωστε, ό,τι συμβαίνει εδώ μέσα, αυτή τη στιγμή, δεν έχει καμία σχέση με το έξω. Γιατί εδώ υπάρχει μια μεγάλη θαλπορή. Μια ζεστασιά που βγαίνει από τα πρόσωπα. Από τα πρόσωπα που βρίσκονται σε όλο το χώρο, που ξεκινάει από το τραπέζι και φτάνει μέχρι και τους φίλους και τις φίλες που καπνίζουν έξω. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε με ένα τεράστιο έτη πολλά, όχι μόνο στον εορτάζοντα, που απόψε είναι η γιορτή του, γιατί κάθε ωραία παρουσίαση είναι μία μεγάλη γιορτή. Είδατε που σας είπα ότι εκεί πίσω δεν μα ακούτε. Ε? Δεν μας ακούτε μάλλον, ε? Προσπαθείτε. Δεν ακούνε μάλλον εκεί πίσω ο και να ευχηθούμε σε όλα τα πρόσωπα που βρέθηκαν εδώ πραγματικά καλή χρονιά. Γιατί μετά από όλα αυτά που έχουμε τραβήξει τις προηγούμενες χρονιές να που φτάσαμε να ξανασυναντιόμαστε και να συναντιόμαστε σε τέτοιες στιγμές για μια ζωή με νόημα. Για να αποκτήσει νόημα η ζωή μας, η ύπαρξή μας και θέλω να ευχηθώ στον κύριο Γρηγόρη Βασιλιάδη εκτός από το να είναι μυριόχρονος και μυριοτάξιδος πάντα να προσπαθεί γι' αυτό και να πασχίζει να μας κάνει καλύτερους γιατί και αυτός και τα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα του είναι πρόσωπα και πολλά από τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ στο πόρο που πασχίζουν να κάνουν καλύτερη την κοινωνία φτιάχνοντα φτιάχνοντας πρώτα καλύτερο τον άνθρωπο, εμάς. Τεράστιο το ευχαριστώ. Στον καδόμα συγγραφέα, να το χειροκροτήσουμε, Η δεν... οι συγγραφείς, ξέρετε, σαφές τι περιπτώσεις, τι γιορτές τους, είναι όπως οι ηθοποιοί έχουν πρεμιέρα. Λέω, εγώ δεν είμαι τόσο τις δική σας δουλειάς και ειδικεύσεις, αλλά με την εμπλοκή που έχω με όλες αυτές τις έτσι νιώθω, όλα μου. Έτσι. έτσι δεν είναι. <laughs> Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον εκδοτικό οίκο I write. Σε λίγο θα μας μιλήσει ένας εκπρόσωπος του εκδοτικού ίχου, ο κύριος Σταύρος Βελδάσης. <laughs> Θέλω να τους ευχηθώ, επειδή κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και να κλείσουν βιβλιογραφικά κενά και να εκδώσουν σημαντικά βιβλία, όπως αυτό που κρατάω στα χέρια μου, σε αυτές τις τόσο δύσκολες εποχές για το βιβλίο, γιατί ξέρετε, με όλα αυτά που περνάει η κοινωνία και με το ενεργειακό, το βιβλίο είναι από τα είδη που δοκιμάζονται όσο κανένα άλλο. Αλλά το πλήθος των προσώπων που, βρίσκε, που βρίσκεται εδώ αποδεικνύει ότι η δίψα υπάρχει πάντα και αυτή η δική σας δίψα είναι και το στήριγμα των εκδοτών και των συγγραφέων. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στον Γρηγόρη Βασιλιάδη. Θα ξεκινήσω με την κυρία Σοφία Χατζηδημητρίου. Ευχαριστούμε που βρέθηκε εδώ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Όλγα Νικολαΐδο, γιατί πολλές φορές είναι δίπλα μου. Επειδή δεν άφησα τελευταίο αυτό που συνήθω ξεκιναμε ξεκινάμε πρώτα-πρώτα και το συνηθίζω εγώ. Πολλές φορές, ε, πατέρα Χαράλαμπε, έχω κάνει το εξής ατόπιμα. Είχα μπροστά μου πρόεδρο δημοκρατίας και πρωθυπουργό και εγώ πάντα απευθυνόμουν στον πρώτο ιερωμένο που έβλεπα μπροστά μου. Με αποτέλεσμα δημιουργούνται παρεξηγήσεις, αλλά κάποιοι καταλάβαιναν για ποιο λόγο το κάνουμε. Συνήθως στις παρουσιάσεις βιβλίων, που είναι γιορτές όπως είπαμε, δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Αλλά εδώ έχουμε ένα πρόσωπο, που είναι ο πατήρ Χαράλαμπος, που είναι ένας διάκονος του βιβλίου, Αυτός και αν πασχίζει να μας κάνει καλύτερος. Και θέλω να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που έχει κάνει. Και όχι μόνο για τα βιβλία του. Και με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε και μαζί με τις δύο κυρίες που προανέφερα όλα αυτά που έχουν να μας πούν και τον ομότεχνο Γρηγόρη Βασιλιάδη. Βρήκατε στα τραπέζια αυτό το έντυπο εξομολογήσεις από το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, που είναι ένα σεμινάριο που κάνει ο κύριος Γρηγόρης Βασιλιάδης στο ΕΜΠΛΟ, στο ΑΕΚ στο Έθριο, στη Χαριλάου Τρικούπη. Θα γίνουν τρεις συναντήσεις μία κάθε μήνα, αλλά επειδή υπάρχει ο υπότιτλος «για όσους αντέχουν την αλήθεια», Είδα ότι η τρίτη συνάντηση και είναι σημαντικό: γίνεται τη μέρα της 1η Απριλιάς. <laughs> για όσους αντέχουν την αλήθεια, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμη φορά σε όσου βρέθηκαν εδώ. Ξέρετε ότι μετά το κλείσιμο και του Πόλι Σάρτ και άλλων χώρων, οδηγηθήκαμε σε αυτό το χώρο που πραγματικά ήταν ευλογία και για την εποχή τη πανδημία. Βλέπετε ότι είναι μεγάλο χώρο. Μπορούμε να μην πηγαίνουμε σε χώρους κλειστούς. Είναι μεγάλος ο χώρος, χώρα και αρκετά πρόσωπα και κάνουμε επιτυχώς ε, τις παρουσιάσεις των βιβλίων εδώ. Οι άνθρωποι του χώρου αγκάλιασαν αυτό που κάνουν οι εκδότες και οι συγγραφείς. Θέλω, λοιπόν, να σε ευχηθώ να, σαν, να ξανασυναντιόμαστε σε τέτοιες στιγμές. Να πω για μια ακόμη φορά πολύχρονος και μελιοτάξιδος. Ναι, να <Καλώς> Να θυμίσω ότι τα βιβλία υπάρχουν εδώ με την επιμέλεια των εκδόσων I και καλώ τον φίλτατο Σταύρο Γιονδάση για να μας πει δυο λόγια από τον εκδοτικό οίκο.
1: Καλησπέρα σας και από μένα όπως ανέφερε ο αγαπητός κύριος Χατζιακώβ, ονομάζομαι στάβρος Βορθάσης. Και είμαι εδώ ως εργαζόμενος και ως εκπρόσωπος των εκδόσεων I-Write. Ο κύριος Χατζιακόβ είχε απόλυτο δίκιο όταν ανέφερε το ότι η σημερινή βραδιά είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Και αυτό για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί η παρουσίαση ενός βιβλίου του Γρηγόρη Βασιλιάδη τόσο για εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας, αλλά όσο και για εμάς ως εκδόσει δεν είναι μία απλή βιβλιοπαρουσίαση. Συγγνώμη, ε, τώρα ακούγουμε καλτρά. Ναι, ε, είναι τα παρεπόμενα του να μην ακούς τη μητέρα σου, όταν σου λένε να φάς Εν πάση περιπτώσει, το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουν σήμερα τόσο οι όσο και οι εκλεκτοί, Καλησμένη στο πάνελ, είναι μία μελέτη, όχι όμως όπως όλες οι άλλες. Ανάμεσα στις δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, μελέτες που φλεξίνει ο επιδοτικός μας οι μελέτες του γρηγόρι Βασιλιάδη ξεχωρίζουν. Λίγα λόγια. Σήμερα, λοιπόν, είμαστε εδώ για μια ζωή με νόημα. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά έργο του κύριου Βασιλιάδη, το οποίο διεκδίδεται από τις εκδόσεις μας. Τρίτο κατά σειρά μετά από το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι και τις εξομολογήσεις σαν ως ψυχοθεραπευτή. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πιστεύω οι περισσότεροι, ο κύριος Βασιλιάδης είναι κλινικός ψυχολογός και ψυχοθεραπευτής. Αυτό, αυτό σημαίνει το ότι ασχύει ένα λειτουργήμα το οποίο απαιτεί Πάρα πολύ έντονο ψυχικό σθένος. Αλλά και πάρα πολύ έντονη και διαρκή ενδοσκόπηση. Το ότι ο Γρησκός Βασιλιάδης είναι ίσως από τους πιο επιτυχημένους, βάσει πολλήσεων συγγραφή μας, δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται το ότι μέσα στις εμπειρίες, ο αντλεί από τον επαγγελματικό αλλά και τον προσωπικό του χώρο, καταφέρνει μέσω του προσωπικού να αναδείξει το γενικό. Και πράγματι, όπω άλλωστε διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, η αλήθεια υπάρχει. Και όχι, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Αλλά αρκετά από εμένα. Για το βιβλίο έχουμε την τιμή σήμερα, όπως ανέφερε και ο κ. Χατζιακόβ, να μιλήσουν ορισμένα πάρα πολύ εκλεκτά πρόσωπα του χώρου του πνεύματος, αλλά και της επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσει η Σοφία Χατζηδημητρίου, ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλος κιούρ. Και θα ήθελα εδώ να γίνει να το χειροκρότημα. Η Όλγα Νικολαΐδου, ηθόποιος και ψαχφεραπεύτρια. <συγλώσεις> Ασφαλώς, ο πατήρ Χαράλαμπος Ελλίδιος Πραδόπουλος, θεολόγος της συγγραφέας. <συγλώσεις> και φυσικά... Τελευταίο και καθόλου καταιδρωμένος, ο ίδιος ο συγγραφέας. Θα ήθελα, σε αυτό το σημείο, πριν παραδώσω το μικρόφωνο στην κυρία Χατζηδημητρίου, να να προσθέσω πάνω σε κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος Χατζιακόβ, ότι τα βιβλία τα οποία διατίθεται προς πώληση σήμερα, ο συγγραφέας είναι υποχρεωμένος διαρροπάλου να υπογράψει, ε, δεν σας το έχω πει αυτό, αλλά δεν πειράζει. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω κατά σειρά, ασφαλώς τον συγγραφέα και τους ομιλητές οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους, τον πάρα πολύ φιλόξενο χώρο του κήπου του Μουσείου Καφέ και τον κύριο Χατζιακόφ προσωπικά, μα κυρίως όλους εσάς που είστε απόψε εδώ αυτό το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επαρακούω μικρό.
2: Ελπίζω να με αντέξετε να διαβάζω. <laughs> Γιατί τα χάνω όταν μιλάω αυθόρμητα. Καλησπερίζω όλους σε αυτή την πολύ ωραία ευκαιρία συνάντησης. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μου και τιμή μεγάλη να είμαι εδώ στο πάνελ με ανθρώπους που αισθάνομαι πνευματικά αδέλφια μου σε έναν αγώνα που ο καθένας μας έτσι διάγει ε, για την έβρεση της αλήθειας την οποία ποτέ δεν φτάνουμε ακριβώς λίγο τη φτάνουμε, λίγο τη χάνουμε πάντα είμαστε εκεί στο μετέχμιο Είναι η... Τρίτη-τέταρτη φορά Γρηγόρη που παρουσιάζω κάποιο βιβλίο, και έχω πάντα τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια χαρά να σε διαβάζω. Η γραφή του Γρηγόρη είναι ανεπιτίδευτη, πηγαία και είναι διαρκώς αυτοεξεταζόμενη. Κάτι που όχι μόνο επιτρέπει, αλλά και παροτρύνει τη βιωματική σύνδεση με, τα γραφόντα, με το γράφοντα και τα γραφόμενά του. Για όσου μόνο αντέχουμε να παλεύουμε με το σκοτάδι και το φω μέσα μα, με την αμφιθυμία μα, με το λίγο μας, όπως αυτά εκδηλώνονται σε άπειρες εκφάνσεις του βίου μας. Ο Γρηγόρης προσφέρει παρηγοριά, μοίρασμα, ελπίδα και φως μέσα από την αυτοεξομολογητική του διάθεση. Τούτο το βιβλίο δεν αφορά κατά βάση την ψυχοθεραπεία, παρά μόνο ως ένα από τα σημαντικά σκαλοπάτια από τα οποία μπορεί κανείς να ανέβει τη σκάλα της αυτεπίγνωσης και να ταινίσει έτσι τον ουρανό από τον οποίο έρχεται και στον οποίο, για τον οποίο προορίζεται. Το βιβλίο αυτό είναι μια εμπειρική, βιωμένη μαρτυρία της πορείας του συγγραφέα το δρόμο της αυτογνωσίας και της αναζήτησης της αλήθειας. Περιγράφει γλαφυρά και συντριπτικά τις πτώσεις, τα αδιέξοδα, τα βασανιστικά παιχνίδια που παίζουν τα διάφορα προσωπία με τα οποία ταυτιζόμαστε, τη λύτρωση που έρχεται μόνο μέσω της αυτοπαράδοσης στην αγαπητική ανεφόρον αγκαλιά. Ο Γρηγόρης ξεγυμνώνει την ψυχή του και την παραδίδει στα μάτια και στα χέρια των αναγνωστών με την ελπίδα να συνομιλήσει με τα σιγασμένα τους κομμάτια, να ακουμπήσει ενοχικές και ανέγγιχτες πτυχές του βαθύτερου εαυτού τους, να εγγύρει μέσα τους μια έντονη επιθυμία διερέφνησης αυτού του νήματος που συνδέει όλα τα παράδοξα και οξύμορα του βίου μας. Μας πηγαίνει από τον υπόνομο της φοβισμένης και συρρυκνωμένη του ύπαρξης στον ουρανό της απεραντοσύνης του προσώπου του, μέσα από τις δικές του διαδρομές, φωτογραφίζοντας με τα στιγμιότυπα της εσωτερικής του πάλης αλλά και της καταλυτικής αυτοπαράδοσης του, όποτε αυτή του χαρίζεται απλόχερα από τον αγαπημένο του Χριστό. Είναι ηχηρό το μήνυμα στο βιβλίο αυτό, ότι ο Γρηγόρης προσφέρει τα ΣΑ εκ των ΣΟΝ, ότι δηλαδή μοιράζεται απλόχερα και με χαρά μαζί μας τα δώρα που έλαβε ο ίδιος από το Θεό, γνωρίζοντας ότι με το μοίρασμα αυτό επιστρέφουν στον ίδιο και πάλι πίσω στο Θεό. Αυτή τη συνεκτικότητα, την ενότητα, την αναγκαιότητα αμφίδρομης, δυναμικής και ζώσας σχέσης, προκειμένου να ζήσουμε αυτό το πέρασμα από την καθημερινή μαζωή ζωή στην όντο ζωή, Όσο πιο ολοκληρωτικά και ολοκληρωμένα γίνεται, ο Γρηγόρης την κάνει πράξη και παράδειγμα μέσα από το βιβλίο του. Πρόσκληση και πρόκληση για όλους όσους διαπεράσει έστω και μία πρόταση από το βιβλίο και τους βρίσκει το κέντρο της καρδιάς. Βρήκα αρκετέ σελίδες ή παραγράφους ή ακόμη και προτάσεις που μιλούσαν σε μένα αλλά και σε ανθρώπους τη ζωή μου, μου και εμείς. Με συγκίνησε η έκκληση και ο σεβασμός που προϋποθέτει, με τα οποία απόλυτα ταυτίζομαι, για παράδειγμα, να μην παραμυθιάζουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο χείλος του θανάτου λόγω κάποιας χρόνιας νόσου, με ιστορίες ανάρρωσης και αποκατάστασης του φυσικού του σώματος όταν εκείνοι ήδη ατενίζουν την ατελεύτητη ζωή. Με συγκίνησε επίσης η απόφασή του να μην απαντά με θυμό στο θυμό των άλλων όταν βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, αλλά να το συνοδεύει με μια ευχή η οποία γνωρίζει καλά πως επιστρέφει πίσω στον εαυτό του και τον ειρηνεύει. Με άγγιξε η αλήθεια του στην εξομολόγηση ότι η σεξουαλικότητά του επενδύθηκε στρεβλά και τον οδήγησε σε μεγαλύτερο κενό όταν δεν έβρισκε τον αληθινό της παραλήπτη. Δηλαδή, δεν λειτουργούσε το σώμα στην υπηρεσία του θείου έρωτα μέσω ενός άλλου προσώπου, αλλά εκτονωνόταν η σωματικότητα της επιθυμίας πάνω σε άλλα σώματα, όλα κενά αντικείμενα που έκαναν κρότο συγκρουόμενα, χωρίς να απαλύνουν το βαθύτερο υπαρξιακό κενό, χωρίς να απαντούν σε κανένα ζωτικό αίτημα. Σε όλα αυτά τα σημεία βρήκα τον εαυτό μου. Βρήκα και άλλου. Μοιράστηκα με τον γρηγόρι τις στιγμές των δακρύων της μετάνοια αλλά και της χαράς που σε κατακλείζουν σαν να φιγούρε που πραγματικά, όχι κατ' επίφαση, σε ταπεινώνουν. Όντως, τι να πεις, πέρα από το να ακούσεις κατανοητικά και με σεβασμό, σε μια γιαγιά 99 ετών όταν σου λέει ότι περιμένει με χαρά να πεθάνει, ή σε μια νέα κοπέλα που ζει και αναβλίζει όντως ζωή στο κατόφλι του προλεγόμενου ιατρικά τέλους τη, Πόσο τυχερό είναι άραγε κανεί να έχει την ευκαιρία και την ευλογία τέτοιων συναντήσεων. Θυμήθηκα τη δική μου γιαγιά την Καλλιρόη, που λεπτά πριν σβήσει σε μια αφασία τριών ημερών, που οδήγησε στο πέρασμά τη, μου είπε: Προσεύχομαι στο Θεό να με πάρει, με έτοιμη. Τα έζησα όλα όσα είχα να ζήσω σε αυτή τη ζωή. Κουράστηκα, πόνεσα, χάρηκα, ερωτεύτηκα, είμαι έτοιμη να φύγω. Τη κρατούσα το χέρι στο νοσοκομείο και τη έλεγα ότι καλά και δεν έχει καμία εκκρεμότητα, ότι μπορεί να ξεκουραστεί και να ησυχάσει. Αυτό ήταν παρηγορητικό, θέλω να πιστεύω για εκείνην, αλλά σίγουρα για εμένα. Στο βιβλίο αυτό του Γρηγόρη βρήκα επίσης τον εαυτό μου υπόλογο σε πολλά τραύματα που συνεχίζω να μου επιφέρω. Είδα πόσο ο φόβος μου να επιτρέψω, στους α... να επιτρέψω και στους άλλου να πονέσουν να βρουν το δικό τους μυστικό όπως είπε γλυκά ο Γρηγόρης στην κόρη του σε ένα παραμύθι, είναι αυτός που κάνει και εμένα αλλά και τους άλλους να πονέσουμε περισσότερο τελικά. Κινούμαι με θέληση να γλιτώσω τον άμεσο πόνο, μόνο και μόνο για να τον αυξήσω μεταγενέστερα. Είμαι στις πράξεις ολιγόπιστη και εγώ. Θυμήθηκα ότι πρόσφατα ρώτησε έναν φίλο που εξομολογήθηκε με εμπιστοσύνη μια δική του προσωπική καταστροφή, από ποια άλλη χειρότερη καταστροφή νομίζεις ότι σε έσωσε αυτή που περιγράφεις. Κι όμως, ενώ έχω στιγμία και αδιασάλευτα την πίστη ότι κάθε μας παραστράτημα προοικονομείται από το Θεό με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί δυνητικά στην τελείωσή μας, συνεχίζω φορές ανένδοτη στον ίδιο ατελέσφορο δρόμο. Η γνώση βρίσκεται στη συντριβή, αλλά η φανέρωσή της είναι εκτιφλωτική και πολλές φορές Τα δώρα της μόνιμα, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε στεναρά σε αυτά, πιάνοντας τον εαυτό μας από τα μαλλιά καθώς πνίγεται μέσα σε μια άτολμη ζωή που φαίνεται ζωή ενώ δεν είναι. Φυσικά, όταν δεν ακούμε τις καμπάνες ψυχής μας, το σώμα μας τελικά άρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχή μας θα μιλήσει και αυτό. Μεθλίβει το πόσο συχνά οι θεραπευόμενοι καταφθάνουν σε εμάς με διακαή πόθων να απαλλαγούν από, το, από τα συμπτώματά τους πάρα αυτά. Είτε αυτά είναι μια μόνιμη θλίψη, είτε κρίση πανικού, είτε σωματικές εκφράσεις. Αν δεν το πω στο πρώτο ραντεβού, που προσπαθώ να το πω σχετικά σύντομα, ότι τα συμπτώματα αυτά μας χρειάζονται, είναι αγγελιοφόροι, προσπαθούν κάτι να μας πούν για το πώ ζούμε ή για το πώς δεν ζούμε. Μου έρχεται στο μυαλό ο μοναχός, στο αναπηρικό αμαξίδιο που περιγράφει ο Γρηγόρης. Η χαρά του για το ότι ο Θεός επέτρεψε σε αυτόν ένα τέτοιο δώρο, όπως η αναπηρία του, προκειμένου να δει καθαρότερα όσα προορίζονταν για εκείνον. Με αυτό βέβαια δεν εννοεί κανείς ότι όλοι θα ωφελούμασταν από μια αναπηρία τέτοιου είδου, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σταυρό να σηκώσει, τη δική του αναπηρία και το δικό του μέτρο στο οποίο επάνω θα δοκιμαστεί, ώστε να τελειοποιηθεί. Γι' αυτό εξάλλου οι ζωές των ανθρώπων διαφέρουν, όπως και οι δοκιμασίε τους, σε φαινομενικό επίπεδο και είναι ως εκ τούτου μη συγκρίσιμε. Στην ουσία όμως, όλοι μας δοκιμαζόμαστε στα άκρα των δυνατοτήτων μας προκειμένου από το χώμα μας να φανεί και να βγει στην επιφάνεια ο κρυμμένος χρυσός. Στη θεραπεία της φωτογραφίας, μέσω της φωτογραφίας, μία μέθοδο που ακολουθούμε πρόσφατα ε, με τη θεραπευτική πρωτοβουλία της Photocure, αναρρηγώ κάθε φορά με τις φωτογραφίες που βγάζουν οι θεραπευόμενοι. Αναριγώ με τη συνδεσιμότητα των πάντων, με τη Θεία Οικονομία, όπως αυτή φανερώνεται μέσα από τα σύμβολα των απλών καθημερινών αντικειμένων. Με το πόσο ο Θεός έχει οικονομήσει ώστε να μπορούμε να διαβάσουμε τα τραύματα και τα θαύματα παντού μα. Σε κάθε τύπου μπορεί με πρώτη ματιά να φαντάζει αδιάφορο. Πώς ένα ποτιστήρι μπορεί να μας μιλήσει για τη σεξουαλικότητα. Την προσφορά, το ξόδεμα, την ανάγκη αλλά και την επιθυμία. Μια ρόδα μπορεί να παραπέμπει στην ολοκλήρωση. Ένα ματσάκι κομμένα λουλούδια μπορεί να μιλάνε για το ορισμένο του χρόνου μας. Τα παραδείγματα άπειρα. Στέκομαι απέναντι σε αυτές τις αποκαλύψεις με άπειρο δέος και θαυμασμό για την ελεημοσύνη εκείνου που μας χαρίζει απλόχερα, ξανά και ξανά, αστήρευτα, τις ευκαιρίες να Τον συναντήσουμε. Όπως λέει και ο Γρηγόρης, οι ευκαιρίες, συχνά και μέσα από δύσκολες ή επώδυνες συγκυρίες, μας περιμένουν να συναντηθούμε μαζί τους για να συστηθούμε στον σε εαυτό μας, στο πρόσωπο που είναι από πάντα και για πάντα βαθιά και ανέκλιτα αγαπημένο. Όσο και να αντιστεκόμαστε σε αυτή την αγάπη, γιατί αισθανόμαστε λίγοι για αυτήν η ανάξη, η αγάπη αυτή μας συντροφεύει σαν κεράκι αναμένο στα σκοτάδια μας. Όσο και αν φυσάμε τη φλόγα για να σβήσει, γιατί φοβόμαστε να έρθουμε σε επαφή με την επιθυμία μας και να καούμε από αυτήν, φοβόμαστε ταυτόχρονα μήπως δεν χωρέσουμε τελικά την προσφορά της αγάπης. Εκείνη στέκει εκεί όμως, ακλόνητη υπομονετική, με καρτερία, κατανόηση και συμπόνια. Κλείνοντας, και αφού πήρα την άδεια του Γρηγόρη, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο μου προς έκδοση, κάποια στιγμή, που λέγεται «Δέκα μικρές προσευχές». Το επέλεξα γιατί είναι γραμμένο ακριβώς το πνεύμα του βιβλίου του Γρηγόρη και καταμαρτυρά την αγωνιώδη και ατέρμονη κίνηση της ταραγμένης ψυχής προς το δημιουργό της. Απόψε γεννιέμαι ξανά μες στο σκοτάδι, ανάμεσα σε δύο πέτρες που χτυπιούνται αλίπητα. Έτσι ανάβω. Αυτός φαίνεται ο μόνος βασανιστικός τρόπος να είμαι μαζί σου. Να είμαι γενικός και οριστικός. Ιδρώνω και κρυώνο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το κορμί μου έρμεο τη σκέψη σου. Η σκέψη μου έρμεο τη σκέψη σου. Το δωμάτιο, το σύμπαν, το μετά το σύμπαν, το συμβάν της μου. Η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο κόλπος της, το σπέρμα του. Εσύ, παντού, εσύ. Απλώνω το χέρι μου στο κομοδίνο σε ημιλυπόθυμη κατάσταση και γυρίζω πάλι την κλεψίδρα. Λέω, δεν μπορεί, θα σε βρω στην άλλη μεριά του χρόνου. Βρίσκω μόνο κενό. Άλλοτε με πλακώνει και άλλοτε πέφτω μέσα του με εφιαλτική βραδύτητα. Δεν είσαι πουθενά το χρόνο που ξέρω. Δεν είσαι στο χώρο που ορίζω. Έχω ψάξει σε όλες τις κιτρινισμένες μου κούτες στο πατάρι. Παλιές φωτογραφίες από που λείπεις. Δε σε βλέπω στο πρόσωπό μου. Αυτό το πρόσωπο μου είναι άγνωστο. Κατέβηκα και στο κελάρι. Βρήκα τα μπουκάλια που άδειασα για να σε πιω. Πλύν ενό που έσπασα πάνω στα νεύρα μου επειδή στέρεψε νωρίς. Το πέταξα το μεσημέρι στον κάδο της ανακύκλωσης. Τι ώρα περνάει άραγε το αγ θα κατέβω να ψάξω, να σε βρω και να σε σώσω. Εκεί θα ήσουν, εκεί λίγο πριν ευριάσω. Θα το κολλήσω, υπόσχομαι, όλα τα κομμάτια, ένα-ένα. Δεν ήθελα να θυμώσω, δεν ήθελα. κάνε κρύο έξω. Ο κάδος άδειασε. Δεν πρόλαβα. Δεν σε βρίσκω. Μπορεί να σε πήρε ο άστεγος που έσερνε ένα καρότσι. Ξέρουν από αξιέρα κοσυλέκτες. Εγώ έψαχνα σε χρυσό και τώρα είμαι ράκος. Δεν σε βρίσκω. Κι όμως είσαι παντού. Παίρνω με μια βαθιά ανάσα. Λένε βοηθάει. Η μέσα απ' τα ρουθούνια μου. Μου μυρίζει λιβάνι, λιβάδι, κερί, καμπάνα. Παίζαμε με τις λέξεις, θυμάσαι. Τώρα λιγόστεψαν οι λέξεις και συπλήθινες. Δεν γίνεται, θα τρελαθώ. Θέωση και ανυμπόρια. Ανυμπόρια και θέωση. Η τραμπάλα μου. Η παιδική χαρά που κάλυπτε τη λύπη μου επειδή δεν σε ήξερα ακόμη. Η τραμπάλα των παιδικών μου χρόνων, που από τη μία με θέλει να με κρατάς δέσμιο μίας αυταπάτης με το βάρος σου στα σύννεφα και από την άλλη να σε εκτοξεύω στον κόσμο των θεών με τις τραγικές μου πτώσεις. δεν θα ζητήσω συγγνώμη, θα ζητήσω όλες τις συγγνώμες που κανείς δεν ζήτησε. Σηκώνομαι με τρέμουλο. Ανοίγω το ψυγείο με την ελπίδα να βρω κάτι να φάω που δεν έχω φάει ποτέ ξανά. Ματέωνομαι. Κρατάω την πόρτα του ακόμη ανοιχτή. Το φως του μελούζει σαν υπερκόσμια ενέργεια. Για μια στιγμή εωρούμε στο διάστημα και η σκόνη του δωματίου είναι αστρόσκονη. Τα πορτοκάλια πλανήτες, το φωτιστικό διαστημόπλο, οι κουρτίνες βαρυτικές ακτίνες, η πόρτα του πλυντηρίου μαύρη τρύπα και εγώ ο μοναδικός άνθρωπος έξω από τη γη. Κοιτάζω τις παντόφλες μου. Θυμάμαι τις δικές σου. Εκεί με πήγε στάστρα, άστρα. Φορούσαμε παντόφλες. Μισούσα τις δικές σου γιατί τις λάτρευα όπως κάθε τι δικό σου. Μετά με άφησες ή σε άφησα. Δεν θυμάμαι. Θέλω να πιστεύω ότι με άφησες. Με βολεύει έτσι. Γυρίζω στο κρεβάτι να κλουριαστός πεινασμένο ζώο που έχασε τη μάνα του. Γυρίζω και με καίει η ταχύτητα της επιστροφής. Εξαϊλώθηκα. Δυστυχώς όχι. Είναι μόλις τρει και είμαι τριών. Στον επόμενο τόνο κάτι άλλο θα τραβήξει την προσοχή σου και θα με αφήσει οριστικά βγαίνω στο μπαλκόνι ίσως αν γδυθώ και ξεπαγιάσω να φύγεις από μέσα μου ίσως να έρθεις να με σκεπάσεις όπως τότε Έλα να με συνθλίψεις με ταχύτητα να με βγάλεις από τη μιζέρια μου Κάνε το γρήγορα, κάν το αργά, ατελείωτα, κάν το Θέλω τον πρωινό μου καφέ, θέλω τα τσιγάρα μου θέλω τα άσκοπα τηλέφωνα μου, θέλω τη βοή του δρόμου Θέλω τη βόλτα μου στο πάρκο και το ανούσιο κουτσομπολιό της Κυριακής. Θέλω τα πεζά μου πράγματα. Θέλω να μην θέλω τίποτε. Θέλω να έρθει εσύ να μου πει τι θέλω. Θέλω την ουσία. Θέλω τη συνουσία μαζί σου. Τώρα. Θέλω να θέλω μόνο εσένα και εσύ μόνο εμένα. Στο μπαλκόνι γυμνή. στο δρόμο άστεγη. Στον κόσμο αχώρετη. Στα στέρια αέληνη στην αγάπη μας εονι. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα και από μένα, μετά από αυτή την πάρα πολύ ωραία και τόσο εξομολογητική και αποκαλυπτική γραφή τη Σοφίας, που όντως συνομίλησε με το βιβλίο του Γρηγόρη Βασιλιάδη. Θέλω να πω ότι κι εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ πέρα απόψε σε μια παρέα πραγματικά αγαπητική και τιμητική. Προσπαθώντας, λοιπόν, να αποτυπώσω και να μοιραστώ μαζί σας αυτή την αναγνωστική εμπειρία του βιβλίου του Γρηγόρη Βασιλιάδη «Για μια ζωή με νόημα», θα έλεγα ότι ο συγγραφέας, όπως και στα προηγούμενα βιβλία του, καταφέρνει και εδώ να θεμελιώσει ένα πολυεπίπεδο πλέγμα αυθεντικών και ιαματικών σχέσεων Ακριβώς επειδή συνεχώς μετακινείται και παρετείται από τη θέση της αυθεντίας. Από τη θέση της αυθεντίας τόσο στο κομμάτι του συγγραφέα, όσο και στο κομμάτι του θεραπευτή. Ήδη από τον πρόλογο αναρωτιέται για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της συγγραφικής διαδικασίας. Αυτής καθεαυτής. Και ακριβώς... Επειδή την αμφισβητεί σε τόσο βαθιά προσωπικό επίπεδο, είναι χαρακτηριστικό, α πούμε, ότι λέει «Γράφω, δεν γράφω γιατί έχω κάτι σημαντικό να πω ή για να βοηθήσω τους ανθρώπους», έτσι. Το λέει ξεκάθαρα. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή κάνει αυτή την αμφισβήτηση της ίδιας της διαδικασίας, καταφέρνει να την επανανοηματοδοτήσει. Γενικά, νομίζω ότι το βιβλίο αυτό, που έχει και το χαρακτηριστικό τίτλο Για μια ζωή με νόημα, είναι ένα βιβλίο συνεχών επανανοηματοδοτήσεων. Συγκεκριμένα για τη γραφή, καταλήγει να πει Γράφω γιατί δεν έχω το κουράγιο και την ικανότητα να είμαι όλο όσο αποθώ, όλα όσα δικαιούμαι, όλα όσα φοβάμαι και ελπίζω. Γράφω για να κοινωνήσω και να μοιραστώ την ερωτική διάθεση και αιμονή μου με ανθρώπους που η ψυχή τους πάλεται από την επιθυμία για τον ίδιο έρωτα. Λέξη κλειδί σε αυτό το βιβλίο, η επιθυμία. Όσο υπάρχει επιθυμία, υπάρχει ζωή. Και όταν κάποιος αρνείται να ακούσει το κάλεσμα της επιθυμίας του, τότε η ζωή αρρωσταίνει, μας λέει ο Μάσιμο Ρεκαλκάτι. Ο ένας σταλός ψυχαναλυτής, ο οποίος, μάλιστα, υπενθυμίζοντάς μας ε, την ετυμολογία της λέξης επιθυμία, μας φέρνει και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ε, η ετυμολογία, ας πούμε, στα αγγλικά είναι, το ξέρετε, το «desire», ε, «desire» στα γαλλικά, και έρχεται από το λατινικό, από τη λατινική ρίζα «desiderium» όπου υπάρχει το στερητικό «Δ» στο «Σιντέρεους» «Σιντέρεους κολέουμ» είναι ο ένας τροσουρανός Και η μετοχή «Δεζιντεράντες» είναι οι επιθυμόντες, όπως τα λέγαμε στα ελληνικά. Αυτοί που επιθυμούν. Και φέρνει την ωραία εικόνα ο καλκάτι και λέει ποιοι είναι αυτοί που επιθυμούν τελικά. Είναι λέει αυτοί που επιζήσανε. Οι πολεμιστές δηλαδή που μία νύχτα, αποκαμωμένη μετά από μία μάχη, ξαπλώνουν στο χώμα, στο χώμα που λέει ο καρούζος ότι είναι η μοίρα μας αντίκριτουρανού του ουρανού, και χαζεύουν τον ένα ουρανό. Και διαπιστώνουν ότι πάντα ένα στέρι λείπει. Ξέρετε τι κάνουμε και την ευχή όταν ένα στέρι πέφτει, όταν ένα στέρι χάνεται. Άρα αμέσω δίνεται στο κομμάτι της επιθυμίας αυτή η ελληματικότητα. Δεν αναφέρω τυχαία την εικόνα του ουρανού, γιατί όπως και η Σοφία πολύ σωστά επισήμανε, ο Γρηγόρης Βασιλιάδης, στο βιβλίο του, ορίζει τον ουρανό ως κοινό τόπο καταγωγής μας. Και έτσι λοιπόν καταφέρνει να επανανοηματοδοτήσει και αυτή την ελληματική επιθυμία. η ελληματική επιθυμία είναι ένας όρος πάλι ψυχαναλυτικός που τον συναντάμε στο Λακάν και έτσι πολύ απλά για να εξηγήσω τι εννοεί ο Λακάν ο Λακάν λέει ας πούμε ότι όπως το μωρό όταν πεινάει, κλαίει και φωνάζει ας πούμε για τροφή έρχεται η μαμά του, του δίνει την τροφή ήσυχάζει αλλά καθώς έρχεται η μαμά και φέρνει την τροφή αρχίζει το μορό να επιζητά την παρουσία της μαμάς ακόμη πιο πολύ από την τροφή, από την κάλυψη, δηλαδή, της βιολογικής του ανάγκης. Και την επιθυμεί τόσο πολύ αυτή τη μάνα, τη φροντίστρια, ας πούμε, που θα την ήθελε ή δυνατόν 24 ώρε το 24ωρο. Αλλά επειδή 24 ωρο αλλα επειδη 24 ώρε το 24ωρο κανείς δεν μπορεί να έχει κανέναν, είμαι ένα ερωτηματικό αυτό για να δούμε τι, τι, τι απάντηση δίνει ο, ο Γρηγόρης αυτό, Τελικά, μένει με αυτό το, το αποθυμένο, ας πούμε. Γι' αυτό, γι αυτό μιλάμε για μια ελληματική έτσι, επιθυμία. Άρα, κάποια στιγμή συνειδητοποιεί και αυτή την, ε, την ορφάνια και την εγκατάληψη που όσο ένα βαθμό, άλλη σε μεγαλύτερο, άλλη σε μικρότερο, τη βιώνουμε όλοι. Και έρχεται εδώ ο Γρηγόρης, λοιπόν, να πει δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Ένα, ότι αυτή η αίσθηση εγκατάλειψης και ορφάνιας μπορεί να είναι απελευθερωτική, να μας ελευθερώσει, δηλαδή, τελικά. Και δύο, ότι αυτή η έλλειψη και η ορφάνια μπορεί τελικά να καλυφθεί από τον πραγματικό Πατέρα μας, το Θεό δηλαδή, που καταφέρνει ξέρετε να είναι ταυτόχρονα απόλυτα παρών και απόλυτα απών, πάντα με μέτρο την ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι όπως διάβαζα, λοιπόν, τις ιστορίες του, του, του Γρηγόρη, που μιλάγε και εκείνος για, αυτό, για εκείνη τη στιγμή που ανακάλυψε αυτό το πράγμα, ότι η αληθινή του γονίς δηλαδή, δεν είναι η βιολογική γονής του, ε, και σκέφτηκα όλες αυτές τις ματαιώσεις που έχουμε εισπράξει ο καθένας από τους γονείς μας όταν έχουμε αισθανθεί ότι κάπου δεν μας πρόσεξαν όσο θέλαμε, δεν μας, εγκατέλ, μας εγκατέλειψαν κτλ. Και, και, και ξέρετε, εδώ να πούμε ότι ο γονέας κλέβει το χώρο της ελευθερίας του παιδιού και με το να είναι και πολύ παρόν. Όσο κλέβει δηλαδή το χώρο της ελευθερίας ενός παιδιού, Ένα απόν γονέα και τον κλέβει με την έννοια ότι δεν του δημιουργεί αυτή την ασφάλεια και άρα το παιδί δεν νιώθει ελεύθερο, νιώθει χαοτικά. Άλλο τόσο, ένα γονιό που είναι πάνω από το κεφάλι του συνέχεια, με τον ελεγκτικό, ξέρετε, αυτό μηχανισμό που συνηθίζουν να έχουν οι γονεί, και αυτό κλέβει από το παιδί αυτή τη δυνατότητά του να χαράξει το δρόμο του και να χαράξει την ελευθερία του και να εξατομικευθεί, να διαφοροποιηθεί κτλ. Θυμήθηκα λοιπόν και εγώ μια έτσι προσωπική ιστορία που θέλω να σα την μοιραστώ. Όταν ήμουν μικρή και πηγαίναμε στον πιαγωγείο με αυτό το καλαθάκι, ξέρετε. Επειδή η μητέρα μου τόσο πάντων εργαζόταν, δεν είχε αυτό. Εμένα το, κα... το καλαθάκι μου ήταν άδειο. Μου έδιναν βέβαια χρήματα να πάρω από την καντίνα του σχολείου. Αλλά εγώ πάντα ζήλευα τα κοριτσάκια, τα άλλα τα παιδάκια που άνοιγαν το καλαθάκι και είχαν τα σαντουιτσάκια του με το σάνιτα κι αυτά. Και νιώθα πάντα, α πούμε, ότι αυτό το καλαθάκι είναι άδειο. Που ξέρετε, κάποια στιγμή, αφού κλαις πούμε, και τρινείς, όπως λέει και ο Γρηγόρης για την ε, ξέρω, τι, τι τραύμα ψυχικό και αυτό το άδειο καλαθάκι, ας πούμε, κάποια στιγμή συνειδητοποιεί, μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό σου δίνει μια ελευθερία στη στιγμή της ενηλικίωσης. Και η ελευθερία είναι ότι μπορείς να το γεμίσεις με ό,τι θες εσύ πια. Το λέω αυτό για να δούμε ότι πάντα τα πράγματα μπορούν να διαβαστούν και με έναν Άλλο τρόπο ο... και βάζοντας τη λέξη Άλλο να πω και πόσο ωραία προσδιορίζει ο Γρηγόρης Βασιλιάδης στο βιβλίο του τον Άλλον, τον Άλλον με α κεφαλαίο που όπως ξέρετε η σχέση με το Θεό δεν μπορεί να θεμελιωθεί έξω από τη σχέση με τον Άλλον. Δηλαδή δεν μπορείς να συνάψεις μια ολοκληρωμένη σχέση με τον Θεό βγάζοντας από την εξίσωση τον συνάνθρωπο, έτσι. Αυτή λοιπόν τη σχέση με τον άλλον ο Γρηγόρης την αποκαλύπτει και την επανανοηματοδοτεί, διευκρινίζοντας ότι αυτό ο άλλος δεν είναι μια αόριστη αντωνυμία, αλλά είναι μια αγαπητική σχέση σε μια οριστική, θα λέγαμε, συμφωνία. Διαβάζω απόσπασμα του συγγραφέα. Να είμαι αξεχώριστος εγώ από τον άλλον. Το δικό μου από το δικό σου. Τα δάκρυά μου από τα μάτια σου. Τα όνειρά μου από την επιθυμία σου. Η ελπίδα μου από τη δική σου Ανάσταση. Και βλέπετε ότι εδώ το καθρέφτισμα στο βλέμμα του άλλου, το περίφημο αυτό καθρέφτισμα που αναζητάμε στο βλέμμα του άλλου, για να γίνουμε υποκείμενος στον τόπο του άλλου, όπως λέει ο Λακάν. Τον επικαλούμε συχνά γιατί είναι εγωιτευτικός ψυχαναλυτής. Ε, τι προϋποθέτει. Προϋποθέτει αυτή την ερωτική ματιά. Και ποια είναι η αληθινά ερωτική ματιά του άλλου, η χωρητική ματιά. Η ματιά, δηλαδή, που χωράει το ουρανομήκες ύψος της ελευθερίας του καθενός μας. Η ματιά, δηλαδή, που πραγματικά μπορεί να μας μεταμορφώσει και να μας κάνει υποκείμενο, είναι αυτή η ματιά που μας επιτρέπει αυτή την ελευθερία. Κάποτε από μια σύμπτωση βρίσκουν οι λέξεις το άλλο νοημά τους. Η κάθε λέξη είναι μια έξοδος για μια συνάντηση, πολλές φορές ματαιωμένη και τότε είναι μια λέξη αληθινή, όταν επιμένει στη συνάντηση, μας λέει ο Γιάννης Ρίτσος. Ποια είναι η σύμπτωση. Ποια είναι η στιγμή αυτή της συνάντηση. Ο Γρηγόρης Βασιλιάδης και γι' αυτό έχει μια απάντηση στο βιβλίο του, όταν μιλάει για την έννοια του χρόνου. Αναλύοντας το χρόνο σε δύο διαστάσεις, στον κάθετο και στον οριζόντιο. Και το εξηγεί πάρα πολύ ωραία λέγοντας ότι ο οριζόντιος χρόνος είναι αυτή η απομνημόνευση στην αποθήκη του νου, η συλλογή των διαφόρων στιγμών, ενώ αυτό το κάθετο, αυτή η αίσθηση ότι μας διασχίζει κάθετα ο χρόνος, είναι το σημάδεμα του καιρού στον εναιστώτα διαρκείας που λαμβάνει τόπο στον χώρο της καρδιάς. Και μάλιστα, βάζει και ο Γρηγόρης Βασιλιάδης μια, μια γέφυρα ανάμεσα σε, αυτά, σε αυτές τις δύο διαστάσεις του χρόνου, τον κάθετο και τον οριζόντιο, μια γέφυρα πόνου, όπως την ονομάζει, της νοσταλγίας δηλαδή. Αυτή η νοσταλγία μας δημιουργεί τον πόνο για την εποχή της αθωότητας. Ποια είναι η εποχή της αθωότητας? Στα αρχαία ελληνικά, θωοί είναι η βλάβη, το τραύμα. Άρα, αν βάλουμε μπροστά το στερετικό α, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εποχή της αθωότητας είναι η προ εποχή. Δηλαδή, η εποχή πριν τραυματιστούμε, πριν υποστούμε βλάβη. Δηλαδή. Γιατί πριν τραυματιστούμε, πριν πονέσουμε εμείς, δεν νιώθουμε την ανάγκη να ε, πονέσουμε κάποιον άλλον. Δεν λειτουργούμε δηλαδή με έναν τέτοιο, ε, μηχανικό, ε, με έναν τέτοιο αμυντικό μηχανισμό. Και βέβαια, ο εντελώς ε, πραγματικός χρόνος είναι ο χρόνος όπου δίνουμε ολόκληρο το παρόν μας, στο παρόν. Ο χρόνος δηλαδή, που όπως πολύ ωραία λέει ο Γρηγόρης Βασιλιάδης, είμαστε σε απόλυτη συνειδητότητα. Και όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο, όσο πιο συνειδητά είμαστε, τόσο μεγαλύτερη πρόσβαση δίνουμε στον χώρο του ασυνειδίτου, να λειτουργήσει και να καρποφορήσει. Παρόλο δηλαδή που ο Φρόιντ αυτά τα τρία τα παρουσιάζει σαν τρία διαφορετικά επίπεδα στην τοπογραφική του θεωρία, δηλαδή λέει ασυνείδητο, προσυνειδητό, συνειδητό και μπορεί να τα φανταζόμαστε σαν τρία διαφορετικά πράγματα, η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι ο Γρηγόρης αυτό το δίνει είναι χαρακτηριστικό ότι λέει στο βιβλίο του, «Ο Φρόιτ το ασυνείδητο το λέει ασυνείδητο, εγώ το ονομάζω ψυχή». Ότι ο χώρος ακριβώς λοιπόν, της ψυχής καρποφορεί όταν ακριβώς μπορεί όλη η υπόλοιπη διάστασή μας να εμπεριέχει ό,τι μας συμβαίνει και να βρίσκεται σε απόλυτη συνδιτότητα Μιλάει και για τους αρνητικούς ανθρώπους ο Γρηγόρης Βασιλιάδης, που συνήθως δεν τους θέλουμε. Τους θεωρούμε τοξικούς, λέμε ότι δεν θέλω να είμαι δίπλα σε αρνητικούς ανθρώπους, γιατί είναι τοξικοί, γιατί μου περνάνε την αρνητική του ενέργεια. Αλλά ποιος είναι ο αρνητικός άνθρωπος και ποιος από μας δεν έχει αυτή τη διάσταση, αυτό το αρνητικό πρόσημο. Ο αρνητικός άνθρωπος είναι αυτός που αρνείται επί της ουσίας να εμπεριέξει και τις άσχημες και τις δύσκολες πλευρές. Έχω ένα θεραπευόμενος. Μ' έρχεται τι προάλλε μου λέει «Έχω χάσει το χαμόγελό μου, ξέρω, εγώ θέλω μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία να ξαναβρω το χαμόγελό μου». Και κάποια στιγμή, έτσι όπως μιλάγαμε, μου λέει «Δεν, δεν με αντέχω μελαγχολικό». «Δεν μπορώ να με, να... την εικόνα μου του μελαγχολικού δεν την αντέχω». Αλλά... Αν δεν αντέχουμε την εικόνα μας του μελαγχολικού, κάτι αποκλείουμε, κάτι εξορίζουμε, κάτι αφήνουμε απ' έξω. Αυτά τα σκοτάδια που πολύ ωραία ε, λέει ο Γρηγόρης Βασιλιάδης και ανέφερε και η Σοφία, και που μάλιστα στο βιβλίο του ο Γρηγόρη κάνει αυτή τη φοβερή, ε, έτσι συνδέει δύο ποιητέ τον Ελίτη που έχει μιλήσει πάρα πολύ στο, στο Θεέ μου πρωτομάστορα. Έτσι θυμάστε τι λέει αυτό το μελοποιημένο τραγούδι, που λέει ε, πάρθηκεν, πά, πά, «Πάρθηκεν από τους μάγους το σώμα του Μαγιού, το έχουν ρίξει σε ένα μνήμα του πέλαγου, με στο βαθύ σκοτάδι». Θυμάστε που το λέει αυτό. Ε? Και λέει «Μύρισε το σκοτάδι και όλοι άβυσσος» και μετά μιλάει για την Ανάσταση. Δεν μπορεί να έρθει η Ανάσταση αν δεν διασχίσει το σκοτάδι. Και από τη μια μιλάει λοιπόν για αυτό τον ποιητή τον ελίτη, και από την άλλη μιλάει για τον Αλέξανδρο Παναγούλη, που βέβαια δεν έχει μείνει στη συλλογική μνήμη κατεξοχήν ως ποιητής, αλλά ως αγωνιστής της Δημοκρατίας. Ξέρουμε όμως ότι έγραφε πείματα στη φυλακή μάλιστα, και αναφέρεται ο, ο Γρηγόρης αυτό, και λέει πόσο τον επηρέασε η στιγμή της συνειδητότητας απόλυτης, όταν διάβασε ένα πείμα του Αλέξανδρου Παναγούλη, που έλεγε ο Αλέξανδρος Παναγούλης αυτό ακριβώς το πράγμα. Ε, Γρηγόρη Πωστό έλεγε για τα σκοτάδια μου, ότι αγάπησα, μπορεί να με, να με τρομάζει το σκοτάδι και να με τρομάζει τρικυμία του σκοταδιού, αλλά εγώ το σκοτάδι αγάπησα το φως. Και αφού εγώ το σκοτάδι αγάπησα το φως, κάποια ελπίδα υπάρχει. Έτσι ακριβώς τελειώνει και ο, και ο Γρηγόρης Βασιλιάδης ε, στο βιβλίο του, αναζητώντας, λοιπόν, αυτόν τον εαυτό που μπορεί να συνδεθεί με όλα τα κομμάτια του, άρα με εκείνον, με τον Θεό, τον γεννήτορα, τον αναγεννητή, τον αναβαπτιστή του Φωτός, που όμως αντέχει για να μας αναβαπτίσει στο φως, να πάρει και όλα τα σκοτάδια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Όπως προηγουμένως, η αγαπητή Σοφία και η αγαπητή μου Όλγα δήλωσαν πάρα πολύ χαρούμενες για την απόψινή εκδήλωση και αυτή τη μετοχή ε, σε αυτήν εδώ την παρουσίαση. Κατά τον ίδιο τρόπο δημιουργώνω και εγώ πάρα πολύ χαρούμενος. Οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι. <laughs> πολύ σημαντικό αυτό. Είστε και εσείς προφανώς. Χαρούμενοι, και όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Γρηγόρης μας χάρισε αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο, έτσι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και γι' αυτόν. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά τα λίγα λεπτά σε τρία ερωτήματα. Το πρώτο θα είναι ποιο είναι το πνεύμα του βιβλίου, το δεύτερο θα είναι γιατί με άγγιξε εμένα προσωπικά αυτό το βιβλίο, αυτό το ανάγνωσμα Το τρίτο ερώτημα θα είναι Έξι πράγματα που έμαθα διαβάζοντας Βασιλιάδη Και το τέταρτο βάζω και ένα τέταρτο mm. Θα είναι αν τη βγάλω από το κρυό <ΣΣΣΣΣ> Λοιπόν Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε Γιατί νιώθω τα πόδια μου Με κρατάνε πλέον Λοιπόν Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το πρώτο, ποιο είναι το πνεύμα του βιβλίου. Για μένα αυτό το καταπληκτικό βιβλίο είχα πάρα πολύ καιρό να πιάσω ένα βιβλίο στα χέρια μου. Τι έχει. Ο ήχος, ε, σαν τον καρά μενε. ναι. Ε, κάνει, κάνει, ναι, κάνει μία. Άμα πάω όμως μακριά δεν θα ακούμε. Λοιπόν, να γυρίσουμε το ηχείο, μπορεί, ναι. Καλά θα λέω, ωστόσο να μην καθυστερούμε. Το πρώτο, λοιπόν, το οποίο θα είναι... ...καιρό να διαβάσω ένα βιβλίο, το οποίο πραγματικά εμένα να με καθυλώσει. Είμαι λίγο δύσκολος, γιατί... Φαντάζομαι πως όλοι οι οποίοι αγαπάτε τα βιβλία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν διαβάσεις ένα αριθμό βιβλίων μετά γίνεται όλο και πιο απαιτητικός αναγνώστης οπότε για να βρεις ένα βιβλίο να σε αγγίξει ουσιαστικά μέσα σου αυτό πρέπει να είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Καλύτερα λίγο.
5: Ναι.
4: Τώρα για ένα πρίμα. Λοιπόν... Οπότε, ε, εξ ε, λέω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο μένα με καθήλωσε. Και ενώ έχω πάρα πολλές και δυσκολίες όπως όλοι σας, όχι μόνο χαιρόμουν το χρόνο που του έδινα, όχι μόνο ωφελούμουν από αυτή την ανάγνωση, αλλά στο τέλος είπα δόξα το Θεό για αυτό που μας χάρισες Γρηγόρη και έκανα και μια προσευχή για σένα, για αυτό το δώρο. Έτσι. Γιατί η ευχαριστία είναι η βασική αρετία ανθρώπου. Το πρώτο λοιπόν που μπορώ να απαντήσω ποιο είναι το πνεύμα του βιβλίου είναι ότι είναι ένα βαθιά υπαρξιακό βιβλίο. Δηλαδή ξεπερνάει ένα βιβλίο ψυχολογίας, ξεπερνάει ένα βιβλίο που μπορεί να καταγράφονται έντονα συναισθήματα απλά και μπαίνει σε ένα βάθος του είναι και προσπαθεί να απαντήσει στο θεμελιώδες ερώτημα της ύπαρξης του είναι. Και αυτό ο Γρηγόρης Βασιλιάδης δεν το κάνει με ένα ρομαντισμό ή μια ποιητικότητα, δεν το κάνει με ένα συναισθηματισμό αλλά το κάνει με ένα υπαρξιακό ξεγύμνομα. Ε, θα δείτε στις σελίδες του βιβλίου έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει «έλα, δες τις πληγιές μου». Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά όχι απλά εξομολογείται στο βιβλίο αυτό αλλά τσαλακώνει όσες σχάτον τον εαυτό του. Τώρα μπορεί να το θεωρείτε υπερβολικό αυτό που λέω, αλλά θα το δείτε μόλις το διαβάσετε το διαπιστώσετε οι ίδιοι μόλις το διαβάσετε. Εγώ τέτοιο τσαλάκωμα και εξεγείμενομα δεν έχω ξαναδεί σε βιβλίο. Και αυτό εμένα με συγκλώνησε και θα σας πω γιατί παρακάτω. Το δεύτερο που θέλω να πω για το πνεύμα του βιβλίου είναι ότι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο ο Γρηγόρης Βασιλιάδης λέει το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε, είμαστε, Είμαστε όντα τα οποία είμαστε αντιφατικά. Είμαστε παρουσίες, οι οποίες είμαστε αντιφατικές. Μέσα μας ζει όλο το σκοτάδι όλων των αιώνων, αλλά άλλο και το φως του μέλλοντος. Ζει μέσα μου το σκοτάδι του παρελθόντος, αλλά και ένα φως που με εκτυφλώνει και έρχεται από το μέλλον. Η ταυτότητά μου μπορεί να έχει γραφτεί στο παρελθόν μέσα στου προγόνους μου, αλλά συγχρόνω και ταυτοχρόνως είναι μια ταυτότητα από το μέλλον. Είμαι κάτι, αλλά είμαι και κάτι που δεν έχω γίνει ακόμη. Και λέει και το εξή, ότι οι σκιέ μου, τα τραύματά μου, τα σκοτάδια μου αυτά δεν με φοβίζουν, δεν με τρομάζουν, δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν νιώθω ενοχέ. Δεν φοβάμαι να αγκαλιάσω το σκοτάδι μου. Κατεβαίνω στον άδειο μου και συνομιλώ με τα τραύματά μου. Και είναι οκ, okay αυτό δηλαδή δεν ντρέπομαι για αυτό το πράγμα. Δεν νιώθω ενοχέ που δεν είμαι μόνο καλό. Δεν νιώθω ενοχέ που δεν είμαι μόνο άγιος. Δεν νιώθω ενοχές ή άσχημα ή πάβω πλέον να αυτομαστιγώνομαι που συγχρόνως και ταυτοχρόνως μπορεί να είμαι και τόσο σκοτεινός και τόσο σκιερός και αυτό δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αντιθέτως μπορεί να γίνει ένα τεράστιο θαύμα. Το τρίτο είναι το πνεύμα του βιβλίου, είναι Απόλυτα πνευματικό, έτσι. Δηλαδή, ένα άνθρωπο, ένα συγγραφέα, ο οποίο μέσα στι λέξει του, μέσα στι προτάσει του, μέσα σελίδε του, ουσιαστικά να αναζητεί το πνεύμα, να αναζητεί την αλήθεια, να αναζητεί την αυτογνωσία, ναι, αλλά συγχρόνω είναι απόλυτα χριστιανικό. Διαρκώ μιλάει για το Χριστό. Εγώ που είμαι παπά, τόσο πολύ για Χριστό δεν έχω μιλήσει. Έτσι. Μιλάει για το Χριστό, ομολογεί το Χριστό, δεν φοβάται να ονοματίσει τα πράγματα. Δεν βοβάται από τον ρόλο του, δεν κρύβεται πίσω από τον ρόλο του, δεν, δεν, πώς το πούμε, δεν χωνεύει την ύπαρξή του, την ταυτότητά του, τον ρόλο μάλλον του ψυχολόγου, ε, χωρίς να ομολογεί Χριστό. Είναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο απερίφραστα, ξεκάθαρα, σε όλους τους τόνους, σε όλες τις εκφάνσεις, λέει ότι ο Χριστός είναι ο μεγάλος έρωτας της ύπαρξής του. Ότι ο Χριστός είναι ο μεγάλος θεραπευτής του. Τώρα το δεύτερο ερώτημα, γιατί με άγγιξε εμένα προσωπικά αυτό το βιβλίο. Με άγγιξε προσωπικά πρώτον γιατί δεν ένιωσα διαβάζοντάς το σε καμία σελίδα του βιβλίου μόνος μου. Δεν ένιωσα ότι είχα απέναντι κάποιον ο οποίος είναι κάτι διαφορετικό από μένα. Αισθανόμουνα έναν ομοιοπαθή άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίο πάσχει για μια αλήθεια. Οι αλήθειε του Γρηγόρη του Βασιλιάδη είναι σταυρωμένε αλήθειε. Τι σημαίνει αυτέ, Είναι αλήθειες τι οποίε έχει πονέσει. Του έχουν στοιχήσει τα συμπεράσματα τα οποία έχει βγάλει. Τα συμπεράσματα που έβγαλε δεν τα έβγαλε διαβάζοντα. Γι' αυτό και λέει σε ένα σημείο εκεί πέρα ότι ήταν η τεράστια χαρά του όταν πήγε και ξεφορτώθηκε τη μεγάλη βιβλιοθήκη του. Έτσι. Και τον ένιωσε απόλυτα, διότι εγώ τώρα τελευταία πήγα στην Πεθεράμι σε μια αποθήκη βιβλία έτσι Και τις τα πήγα εκεί μέσα και κράτησα κάποια που πλέον θεωρώ ότι είναι σταθμοί, α πούμε έτσι, και είναι, είναι απαραίτητα για το ταξίδι της ύπαρξης. λοιπόν. Οπότε δεν είναι μία γνώση εγκεφαλική, η αρχική δεν είναι ένα αποτέλεσμα συμπερασμάτων νοητικών ή ακαδημαϊκών. Είναι βιωμένη αλήθεια, είναι πονεμένη αλήθεια, είναι σταυρωμένη, είναι μοραούσα η αλήθεια του. Είναι μοραούσα. Οι, 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 οι αλήθειε που είναι μέσα στο βιβλίο αυτές στάζουν αίμα και επειδή, επειδή συνήθως τα βιβλία αυτά τα διαβάζουμε άλλοι που έχουμε πρόβλημα, δηλαδή άμα πά να διαβάζεις το Βασιλιάδη δεν είσαι καλά, έτσι, <laughs> άμα στον είναι καλά θα πίνεις μπύρες και το σουβλάκι θα δεν πεις, είναι εδώ πέρα απόψε, <laughs> εντάξει, όσοι είναι εδώ απόψε έχουμε πρόβλημα, <laughs> αυτό είναι ξεκάθαρο <laughs> και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, και επειδή ακριβώ και εγώ είμαι ένας τέτοιο άνθρωπος, ας πούμε, έτσι, ε, διαβάζοντας λοιπόν το βιβλίο αυτό, κατάλαβα και αντιλήφθηκα ότι αυτές οι αλήθειες αυτού του ανθρώπου του έχουν ειστηχίσει. Και ο γι' αυτό λέω τώρα και απόψη είμαστε εδώ, τι κάνετε, τι κάνετε όλοι εσείς, όλοι εμείς και εγώ, πρώτος, τι κάνουμε. Ο πονεμένος, επειδή το τραύμα από μικρό σε, σε οφεί, είναι, είναι, το τράβο είναι ο ίδιο ο Θεό. Το τράβο είναι ο ίδιο ο Θεό που σε σπρώκνει, σε σπρώκνει σε αλλαγέ, σε πράγματα, α πούμε έτσι. Τι, τι αποκτά με, με, με τον καιρό, Αποκτά μια φοβερή όσφρηση του άλλου που είναι Αποκτά μια φοβερή πνευματική, εσωτερική όσφρηση, διέστηση, α το πει, ας πούμε έτσι, που βρίσκεται, δηλαδή, ε, αν σε βάλω εδώ μέσα και κοιτάξει στη δεξιά, αριστερά. Θα καταλάβει πού είναι εκείνο που σου μοιάζει, που έχει τον πόνο. Θα πάει να δίπλα του. Και επειδή το καταλάβαμε ε, τι έχει περάσει, γι' αυτό ήρθαμε απόψε λίγο εδώ <Κι> Λοιπόν, το τρίτο, το τρίτο, μάλλον το δεύτερο είναι, το είπα πάνω κάτω ότι γιατί ένιωσα, ότι πόντου δεν ήμουν μόνο μου, γιατί ένιωσα ότι δεν μου κουνάει κανεί το δάχτυλο, μου θύμισε αυτό το γεροντικό που είναι ο ΑΒΑ, α πούμε, ο ΑΒΑ και κάποια στιγμή έχει πέσει ένα. Ένας αδελφός της Κίτριος εκεί, των ασκητών έχει πέσει ένα βαρύ αμάρτημα και γίνεται η σύναξη και παίρνουν την απόφαση να τον διώξουν από τη σύναξη και του λένε με αυτή την αμαρτία που έκανε, με αυτό το πάθος, με αυτή την εξέλιξη, με αυτή την αντιμετώπιση εδώ δεν μπορεί να κάτσεις πρέπει να φύγεις και φεύγει και την ώρα που είναι έτοιμο να φύγει ακούγεται μία φωνή που λέει κάτσε έρχομαι κι εγώ μαζί σου και είναι ο αγαπημένο που του λέει: Α, να έρθω κι εγώ γιατί, αφού διώξανε σήμερα εσένα, αύριο θα διώξουν εμένα. Έτσι νιώθουν τον Βασιλιάδη. Δηλαδή, τι αισθάνεσαι. Αισθάνεσαι ότι είναι ένα άνθρωπο που σε ακολουθεί. Ένα άνθρωπο που σε συντροφεύει. Ένα άνθρωπο που δεν σε μαλώνει. Είναι αυτή, ας πούμε, η αντίληψη του Αγίου Πορφυρίου απέναντι στο τραύμα. Που, που ο Άγιος Πορφύριο, α πούμε, έφευγε έξω από του κανόνε, έξω από τα πιδάλια, έξω από αυτά και πήγαινε στο τραύμα, και λέει, Τι μπορεί σήμερα. Κάνε αυτό που μπορείς, όχι αυτό που πρέπει. Αυτό που αντέχεις. Το πρέπει, το ξέρουμε. Γνωστά. Τι αντέχει η ψυχή σου. Κάνε το σήμερα. Α το αύριο, θα το δούμε. Κάνε όμω αυτό που μπορείς σήμερα. Ε, αποδέξω αυτό που είσαι σήμερα. Και ούτω καθεξής. Και το τρίτο σε αυτό πάνω το ερώτημα είναι. Ένιωσα ότι κάποιο ε, θέλει να με ακούσει και συγχρόνω θέλει να μου μιλήσει. Πάμε τώρα και στους έξι, στα έξι πράγματα που έμαθα εγώ διαβάζοντας τον Βασιλιάδη. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι Διαβάζοντας κανείς τον Βασιλιάδη, μαθαίνει λοιπόν ότι το τραύμα του μπορεί να γίνει θαύμα. Τι λέει ο ίδιος Λέει. Ένα από τα καλύτερα δώρα που μου έκανε ο Θεός είναι που επέτρεψε να αναπτύξω από πολύ νωρί ιδιαίτερα χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ριζωμένοι σε ένα βαθύ, σε βαθύ αίσθημα ανεπάρκειας και αναξιότητας. Αυτό για να το γράψει αυτός ο άνθρωπος και να φτάσει στο σημείο να το λέει δημόσια, πρέπει να έχει περάσει μέσα από κολάσεις, νύχτες, αξιμέρωτε. πρέπει να έχει βιώσει τη μοναξιά, πρέπει να βιώσεις την εσωτερική απόρριψη, ματέωση. Αυτά δεν γράφονται έτσι απλά. Και ούτε λέγονται δημόσια τέτοια πράγματα. Έτσι. Και λέει, ότι, λέει αυτό το οποίο με, με, με διέλυσε, διότι αυτό νιώθω εγώ. Από τότε λέει, που με θυμάμαι, μόνιμα προσπαθώ. Αυτό είναι φοβερό. Έτσι. Είναι κάποιοι άνθρωποι τόσο τραυματισμένοι, που τη μόνη μνήμη που έχουν στη ζωή της, ότι συνέχεια πρέπει να προσπαθώ να κραθιέμαι. Να κραθιέμαι, α Το δεύτερο. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο ότι ό,τι όμορφο. Μάλλον όχι. Ότι το όμορφο δεν είναι απόλυτα το τέλειο, αλλά το όμορφο για τον γρηγόρι, τον Βασιλιάδη είναι το αληθινό, είναι το πραγματικό, είναι το αυθεντικό και δε πέρα λέει κάτι για τους ιερείς και λέει λοιπόν για τους ιερείς το εξής. Ο κόσμος λέει προσωπικά, συγγνώμη, ο, ο κόσμος και εγώ προσωπικά, αυτέ είναι οι συνέπειες του κρύου, το, το μισό ημισφαίριο έχει αρχίσει να αμύδουν λειτουργεί. Λοιπόν, ο κόσμος λέει και εγώ προσωπικά. είτε <laughs> ακόμα, έχω παγώσει μισθό από εδώ. <laughs> λοιπόν, ο κόσμο και εγώ προσωπικά, χρειαζόμαστε, λέει, ιερεί που να είναι πρώτα λέει άνθρωποι και μετά άγιοι. Δηλαδή, προτάσει, ο Βασιλιάδης την ανθρωπινότητα απέναντι στην αγιώτα. Δεν μπορείς να αναζητάς μια αγιώτα χωρίς να είσαι άνθρωπο. Γιατί εμείς στην προσπάθειά μας πολλές φορές να βρούμε τον Θεό ξεχνάμε τον άνθρωπο. Και στην προσπάθειά μας πολλές φορές να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι ξεχνάμε πρώτα να γίνουμε άνθρωποι. Χάνουμε την ανθρωπιά μας. Και συνεχίζει και λέει ότι χρειάζομαι ιερείς ζωντανούς μάρτυρες της αγωνία και της διαρκού αγώνα που προσωπικά και καθημερινά δίνουν εντός στο σκοτάδι του, Δηλαδή αληθινούς και αυθεντικούς. Έτσι... Δεν αντέχολεί πια τους ψεύτικους ανθρώπους, Ιδίω τους ψεύτικους ιερείς. Γιατί ο Θεός αγαπά πολύ περισσότερο τη σκιά, ο Θεός αγαπά πολύ περισσότερο τη σκιά που παλεύει να γίνει φως, παρά το φθηνό φως που αγωνίζεται να κρύψει τις σκιές του. Εδώ στον χειροκρότημα εδώ πέρα. Το τρίτο είναι ο σκοπός της ζωής δεν είναι απλά η ευτυχία αλλά η αλήθεια. Και μας λέει πάλι εδώ ο Γρηγόρης, μας λέει εδώ, ότι αίτημα της ψυχικής ζωής δεν είναι να γίνει κανείς καλός άνθρωπος. Σκοπό σκοπός δεν είναι να είσαι καλός άνθρωπος με ωραίους τρόπους, με, με, με μια κοινωνική ας πούμε, ε, ιδεατή ας πούμε, εικόνα, αλλά να είσαι αληθινός. Σκοπός δεν είναι να γίνεις καλός, αλλά αληθινός, δηλαδή στην πραγματικότητα ταπεινός. Τέταρτον, ότι κάθε σκιά κρύβει μέσα της το δικό μας φως. Στην πραγματικότητα ξέρετε ότι κάθε φόβος δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά από, από θυμμένες δυνατότητες, ικανότητες και χαρίσματα τα οποία έχουμε. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθούμε να πάμε να συναντήσουμε τις φοβίες μας γιατί εκεί μέσα κρύβεται μία αλήθεια δηλαδή αν δείτε ας πούμε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου που σκοτώνει ένα δράκο αυτή η δρακοκτονία στον Άγιο Γεώργιο που είναι, που είναι μια ιστορία σε όλους τους λαούς της, της ε, Μεσοποταμίας και της Ανατολής και όχι μόνο και, όχι μόνο, και στα παραμύθια τι είναι η δρακοκτονία ο δράκος τι κάνει, ο δράκος πάντα φυλάσει ένα θησαυρό στο παραμύθι, στο μύθο. Πάντα φυλάζει μία παρθένα αγνή. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι σκιές, οι φόβοι μα οι ανασφάλιες μας, αυτό που στοιχιώνει το μέσα μας, που πρέπει να σκοτώσουμε τον δράκο για να ελευθερώσουμε το θησαυρό που είναι τα χαρίσματα και οι ικανότητες μας. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Γρηγόρης, στη σελίδα 96, ότι... Μάλλον δεν είναι σελίδα 96, αλλά δεν πειράζει αυτό, θα πάμε σε σελίδα... 124 να σας διαβάσω εδώ κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πάρα πολύ στο οποίο λέει τις στιγμές που αποτυγχάνοντας να υπηρετήσω τους στόχους της γνώριμής μου προσωπικότητας άφησα σαν από ευλογημένη απερισκεψία το αυτοείδωλό μου να ραγίσει και κάποτε σαν γυάλινο κανάτι να πέσει και να σπάσει έτσι, μιλάει για αυτό το εσωτερικό ράγισμα. Το πέμπτο, ότι είναι επικίνδυνο να αναβάλεις τη διακινδύνευση. Λέει εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει καθημερινά, καθημερινά λέει ο Γρηγόρης, ασφικτιούσα μέσα στον τάφο της ασφάλεια μου. Καθημερινά ασφικτιούσα μέσα στον τάφο της ασφάλεια μου. Και θυμόμαστε εδώ τον Χριστό που λέει αν θέλει να σώσεις τη ζωή σου πρέπει να τη χάσεις". Αν θε να σώσεις την ψυχή σου πρέπει να την χάσεις. Πρέπει να απολέσεις κάτι. Αν θέλεις να βρεις τον πραγματικό αυτός πρέπει να χάσεις τον ψευδή Έτσι; Και αυτό ακριβώς λέει εδώ πέρα ο, 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 ο Γρηγόρης ότι είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα σε, αυτήν την, σε αυτή την πορεία είναι να αναβάλεις τον κίνδυνο. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Να αναβάλεις τον κίνδυνο. Και το έκτο και τελευταίο ότι... Και με βοήθησε απίστευτα αυτό το θεραπευτικό και ανα, αναγεννητικό του α πούμε ράγισμα και τσαλάκωμα που κάνει ε, δηλαδή που ραγίζει το αυτοίδολό του, που ραγίζει την αυτοικόνα του και ουσιαστικά μας λέει αυτό το οποίο είναι και αν θέλετε η ουσία της πνευματικής ζωής ότι αν θέλεις να δεις το φως του Θεού πρέπει να σταματήσεις να είσαι αυτός ο συμπαγής ας πούμε στην πληρότητά σου μέσα Φαντασιακός άνθρωπος. Δηλαδή, το φως χρειάζεται ράγισμα για να μπει. Αν δεν ράγισεις, το φως δεν μπαίνει. Οπότε, το ράγισμα δεν είναι η κατάρα της ζωής μας, αλλά η ευλογία της ύπαρξής μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεγόριος. <σομίως> <Να
5: δώσω
4: το, σομίως> κάτω,
6: από κάτω. Σωστά, σωστά αυτό. Ναι, θα κάνουμε όπως κάναμε σπρόβες τώρα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ εσάς που είστε εδώ όλοι μέσα σε μια τέτοια ζεστή νύχτα. Αστείο ήταν αυτό. Ε, το καταλάβαμε καλά από τον πατέρα Χαράλα από προηγουμένω. Ε, και εγώ το έχω δαγκώσει ειλικρινά. Κάνω υπομονή. Λοιπόν, τώρα με τις ερωτήσεις σας όμως θα με σερμάνετε λιγάκι γιατί δεν έχω άλλο παλτό να φορέσω. Οπότε... Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Σοφία, την Όλγα και τον πατέρα Χαράλαμπο. Είναι πραγματικά, όπως είπανε και πριν, αισθάνομαι, νομίζω είμαστε πνευματικά αδέρφια, με την έννοια ότι οι δύο αυτές κοπέλες παρουσίασαν τα τρία μου βιβλία. Η η Σοφία τα τέσσερα, είναι το τέταρτο αυτό που παρουσιάζει. είναι πολύ συγκινητικό γιατί, σε κάθε παρουσίαση ενός βιβλίου, βλέπω στους ανθρώπους αυτούς ότι είμαστε συγγενείς. Ε, και είναι φοβερό πράγμα να βρίσκεις συγγενείς, ξέρετε. Με ποια έννοια το λέω αυτό, ε, θα σας πω σε λίγο, ίσως, για την ορφάνια. Τι σημαίνει ορφάνια. Ε, όταν λοιπόν βλέπεις ε, το ότι έχουμε συγγενείς, το ότι έχεις ένα πατέρα, μια μάνα κλπ. Δεν είναι αυτονόητο ότι έχει συγγενείς. Καθόλου. η συγγένεια είναι κάτι πνευματικό, είναι κάτι που ξεκινάει από μια ψυχική σύνδεση και καταλήγει ανάλογα με την εξέλιξη του ανθρώπου σε μια πνευματική ε, ομοιό, ομοιότητα και μετά γίνεται ομοιόσταση. Ε, οπότε είναι φοβερά συγκινητικό για έναν άνθρωπο ορφανό, όπως ήμουν εγώ τώρα ή με λιγότερο, να έχω συγγενείς εκ πνεύματος και σε πολλά άλλα επίπεδα. Ο πατέρας Καράλαμπος είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που, που καταδέχτηκε αυτή την πρόσκληση γιατί όπως ξέρετε είναι ο πιο διάσημος ιερέας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν το λέω εγώ φυσικά, το ξέρουν όλοι αυτό αλλά είναι, έχει αυτή την. μοιραζόμαστε μια άλλη πνευματική συγκένεια τη συγκένεια του τρόπου που η έλλειψη μπορεί να οδηγήσει σε τεντώματα επιθυμητικά αυτό μοιράζομαι με τον Παντέρα ε, Χαράλαμπο, το έχω καταλάβει και από τα βιβλία του και από τον τρόπο που μιλάει. Έχει μια βαθιά υπερβολή, να είδε τώρα πως υπερβολικά μιλήσει για το βιβλίο, αλλά δεν λέει ψέματα, λέει την αλήθεια. Ζει μέσα από την υπερβολή, όπως και εγώ εξάλλου, το έχω καταλάβει ως διαβάσει κάποια βιβλία μου, αλλά δεν είναι ένα ψέμα αυτό, είναι μια, ε, ε, πω, μια διάθεση να αγγίξεις αυτό που δεν είσαι. Και ζούμε για αυτό το λόγο, για να αγγέξουμε αυτό που δεν είμαστε. Ε, τώρα θα ήθελα να μου δώσουν την ευκαιρία η Σοφία, η Ολοκή και ο παιδός Χαράλαμπος να μου κάνουν μερικές ερωτήσεις που τους καίνε για να απαντήσω ειδικό. Πλάκα κάνω.
2: Γρηγόρη, το έχουμε... Το έχω αναφέρει πάλι στο παρελθόν και σήμερα στο τηλέφωνο, έτσι πριν έρθω εδώ, ότι ένα από τα πράγματα που με βασανίζει λίγο σε αυτόν τον αγώνα είναι η διάκριση. Θα μου πεις, ενδεχομένως, με βασανίζει γιατί είμαι τόσο ψυχαναγκαστική με την ορθότητα, οπότε πρέπει από κάτι να βασανιστώ. Είναι πιθανό αυτό. Αλλά θέλω να σχολιάσεις λίγο το γεγονός ότι δεν είναι πάντα ευδιάκριτο το αν στεκόμαστε στη σωστή πλευρά για τον αγώνα μας. Δηλαδή, μπορεί μια εκάστοτε στιγμή να είμαστε σχεδόν πεπισμένοι ότι υπηρετούμε το αγαθό με την έννοια της αναζήτησης της αλήθειας μόνο για να διαπιστώσουμε το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο ότι είμαστε σε πλάνη. Είναι η διάκριση κάτι το οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει με τα, με, με τα χρόνια? Είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη σου χαρίζεται? Είναι μέσα στι δωρές του Αγίου Πνεύματος, του Θεού? Ε, είναι και αυτός ο αγώνας ένα από τα σκαλοπάτια που μας ε, τεντώνει την ψυχή προς το άπειρο? Πάνω εκεί, σε αυτό το στραβοπάτημα, δηλαδή το ξέρω και το επόμενο λεπτό δεν ξέρω... Είναι που ερχόμαστε σε επαφή με κάποια αλήθεια. Θα ήθελα το σχολιασμό σου σε αυτό. ή και των άλλων ομιλητών.
6: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Η σωστή απάντηση σε τη δεν ξέρω. <laughs> Αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση, αλλά επειδή δεν έχω τέτοια ταπείνωση όπω καταλάβατε, θα έχω, έχω και σε αυτό άποψη. Ε, λοιπόν, οπότε, ναι, η άποψή μου είναι μια. μερικέ μου πάνω σε αυτό είναι ότι. Δεν είναι, μάλλον είναι σημαντικό κάποιος να μην να φύγει από αυτή την ανάγκη της ορθοπρακτικής, της ορθολογίας. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό που λέμε, είναι πολύ σημαντικός, είναι πολύ σημαντικος ο διάλογος με το δυναμικό ασυνείδητο. Δηλαδή λέει ο λακάν. Ότι ο λόγος που οι άνθρωποι έχουν ασυνείδητο είναι γιατί μιλάνε. Όποιος έχει λόγο, ο λόγος προϋποθέτει μια τεράστια δεξαμενή αλόγου. Οπότε στην πραγματικότητα, όπως και ένας συγγραφέα, ένας που μιλάει, προσπαθεί να βάλει σε λόγια αυτό που δεν λέγεται. Αυτή είναι μια αδύνατη αποστολή. Μοιάζει να μην έχει νόημα. Πράγματι, λέει ο Ντοστογεύσκι, με στα πολλά ωραία που λέει, λέει ότι πρέπει να αγαπήσεις τη ζωή και όχι το νόημα της ζωής. Πρέπει να αγαπήσεις τη ζωή περισσότερο από το νόημα της ζωής. Δηλαδή, τι λέει ο Ντοστογεύσκι τώρα με αυτό. Ίσως να λέει ότι... Να φέρει, όπως λέει ο Χριστός, να φέρει σε σαν τα παιδιά. Τα παιδιά, ξέρετε, πριν γίνουνε έφηβοι και ενήλικες, ε, ζούνε πριν από το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή, ζουν σε μια συνθήκη στην οποία δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει απλά το είναι. Υπάρχει δηλαδή αυτοί, ζούνε τη ζωή. Δεν αναρωτιούνται για το αν αυτό που κάνουν είναι σωστό. Δεν αναρωτιούνται καν για το νόημα των πραγμάτων. Γιατί το ξέρουν, το νόημα ενυπάρχει μέσα στο «είναι», δηλαδή στη στη, στη σύνδεση, στην ενότητα. Εμείς τώρα μεγαλώνοντας, επειδή χωρίσαμε από αυτόν τον εαυτό, αναζητούμε το νόημα. Δεν ξέρουμε όμως ένα μυστικό. Ίσως γι' αυτό θέλω να γράψω στο βιβλίο αυτό, δεν ξέρω αν το έχω πετύχει. Ότι το νόημα υπάρχει σε αυτόν που δεν το αναζητά μόνο εμπρόθετα. Αυτό δηλαδή που μπορεί και χάνεται, που δεν ε, σκαλώνει πάνω στην ορθοπραξία, είναι, όπως είπε ο πατέρας Χαράλαμπος πριν, ένας άνθρωπος που συστηματικά θα κάνει φοβερά λάθη. Yeah. Συστηματικά. Τα λάθη θα, ε, θα βρεθεί πολλές φορές στη ζωή του σε αδιέξοδο, επειδή κάνει πάρα πολλά λάθη. Είναι κακό αυτό. Εγώ στο βιβλίο λέω, και νομίζω ότι πρέπει να πούμε και εδώ, ότι δεν είναι κακό αυτό... Δεν είναι το κακό να κάνει λάθη, γιατί το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιο είναι να κάνει λάθη. Έτσι είχε πει και ο Φρόιντ σε μια κυρία. Ότι τι να πω στο, στο γιο μου, Παρακαλώ, σας, παρακαλώ, γιατί μήπως κάνω λάθη. Και λέει, μην ανησυχείτε, κυρία μου, Ό,τι και να πείτε είναι λάθος, Ό,τι και να κάνετε είναι λάθο. Είναι πολύ επενοχοποιητική αυτή η φράση του Φρόιντ. Προσέξτε, εμεί μεγαλώνουμε, ειδικά αυτοί που θέλουν να το παίζουν χριστιανοί κλπ. Ε? Αυτοί μεγαλώνουν σε μια κοινωνία, σε μια σε μια εσωτερική διαμάχη, ότι πρέπει να διακρίνω πότε είναι το καλό, πότε είναι το κακό. Νομίζω μια εγγύηση ότι είμαι σε θέση να είμαι εντάξει με αυτό που κάνω, με αυτό που είμαι, είναι να είμαι καταρχάς. Τι σημαίνει να είμαι. Να είμαι σημαίνει αυτή τη στιγμή εγώ τώρα που μιλάω, να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Θα μου πει είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να κοροϊδεύει τον εαυτό σου. Είναι το μόνο δυνατόν. Είναι το μόνο δυνατόν να κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Ο λόγο λοιπόν που. Λέω, άκουγα τώρα τον πατέρα Χαράλα που μιλούσε και έλεγα. γιατί είναι γρήγορη, βάζει τον εαυτό σου σε αυτή τη δύσκολη θέση. Γιατί το κάνει αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά το λέω τώρα, δεν το λέω για. Όχι επειδή είμαι μπροστά, το λέω. Γιατί το κάνει αυτό τώρα. Γιατί δηλαδή γράφει τέτοια πράγματα και εκτίθεσαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το κάνει αυτό. Η αλήθεια είναι το κάνω γιατί, νομίζω, αν θέλω να μιλικρινήσεις, πρώτον για να μην νιώθω μόνος, γιατί η ορφάνεια είναι σίκοτη. Και δεύτερον, η ορφάνεια της αποσύνδεσης είναι ασύνδετη. Τι σημαίνει αυτό. Ε, αυτές είναι μνήμες. Είναι μνήμες ιερών ενθυμήσεων, όλα αυτά που γράφω. Ε, όταν μένεις γυμνός από την ενότητα στο εδώ και τώρα, τότε αναγκάζεσαι γιατί είναι μεγάλο ναρκωτικό η ψυχοπνευματική πληρότητα. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς αυτό. Εγώ τουλάχιστον δηλαδή, δεν μπορώ. Το ομολογώ δημοσίως. Δεν μπορώ. Και δεν θέλω να ζω. Δεν μπορώ, ούτε θέλω, ούτε μπορώ. Οπότε τι κάνω. Ανακαλώ τις μνήμες τις ιερές. Γυρνάω στις ιερές μνήμες. Ποιες είναι οι ιερές μνήμες. Οι μνήμε στην οποία, στην οποία ήμουνα, δεν προσπαθούσα να βρω νόημα στη ζωή μου. Απλά το ζούσα. Είναι οι μνήμες δηλαδή που μου θυμίζουν ότι ήμουνα ένα παιδί, ότι διατήρησα, δόξα τω Θεώ, τον Θεό, το χαρακτήρα της παιδικότητας παρόλα τα φορέματα που μου φόρεσαν, διδακτορικά, μεταπτυχιακά, σπουδές κόντρα κόντρα. Γερο... κατό κουστούμια από πάνω, κουστούμια να πνιγώ. Και ξύπνησα ένα πρώι και λέω, Γρηγόρη, πόσα βιβλία έχει ψυχολογίας, όλα στον κάδο ανακύκλωση. όλα. Μα το είπα σε μια κοπέλα και μου λέει: Κρίμα, κύριε Βασιλιάδη, είστε και σοβαρό άνθρωπο, εσεί. Είναι δυνατόν τώρα όλα αυτά να τα πετάτε. Θα μπορούσατε να τα δώσετε σε μια βιβλιοθήκη, όλα αυτά τα βιβλία. Είναι αμαρτία αυτό που κάνετε, δεν το θέλω. Εγώ την ώρα που το έκανα, ήταν μια ιερή πράξη. Δεν ήταν αμαρτία. Ήταν ιερή πράξη. Ποιο το είπε αυτό, κύριε Βασιλιάδη, ότι ήταν ιερή πράξη. Ποιο το Πετάτε α, σε ανακύκλωση σπουδαία συγγράματα. Ποιο σα το είπε αυτό. Δεν μου το είπε κανεί, το ένιωσα βαθιά μέσα μου. Ήταν μια συμβολική πράξη αποπίσεις, μια ολόκληρη εποχή ταύτιση με το ψευδείο αυτό. Δεν πρόκειται λοιπόν, δεν δείχνει ζήτημα διακρισία αδιακρισία. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Ένα άνθρωπο, να σας πω την αλήθεια, έτσι ένα μυστικό. Το λέω και στο βιβλίο. Είναι, είναι πάρα πολλοί από εμά που είμαστε ευτυχισμένοι και απαγορεύεται να το γνωρίσουμε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είμαστε ευτυχείς τώρα, ναι τώρα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, δεν θέλουμε να το δούμε καθόλου, γιατί τεράστιο θέμα ψυχοπαθολογίας, μπορούμε να το αναλύσουμε, δεν ξέρω αν είναι η ώρα. Δεύτερον, επασχολούμαστε ε, ε, με άλλα πράγματα και ξεχνάμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε χαρούμενοι τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ νιώθω χαρούμενος γιατί μιλάω με ανθρώπους που υποιθανολογώ να με κατανοούν. Ε, οπότε, οι στιγμές ιερές είναι οι στιγμές που δεν ρωτάς. Ε, συγγνώμη, κυρία Σοφία, ήταν σωστό αυτό που έκανα ή λάθος. Συγγνώμη, πέστε μου γιατί δεν ξέρω. Είστε πνευματικός μου, δεν είστε, κυρία Σοφία. Για πέστε μου, σας παρακαλώ. Ήταν σωστό αυτό ή λάθος αυτό που έκανα και περιμένω απάντηση. Μα, Γρηγόρη μου, αγαπημένο μου παιδί, για να κάνεις αυτή την ερώτηση στην σοφή Σοφία, δηλώνει ότι εκ των προτέρων είσαι αποσυνδεδεμένος από τη βασική σου απλότητα. Έχει επενδύσει πολύ περισσότερο χρόνο και φέα ουσία στην αναζήτηση ενός επίπλα του νοήματος και δεν το ζεις αυτή τη στιγμή. Ξέρετε γιατί έγραφα αυτά τα, αυτά τα κείμενα, γιατί τα έχω γράψει. Τα έχω γράψει γιατί τη στιγμή που των ιερών ενθυμίσεων, ξαναζώντα φλέρταρα με έναν εννοποιημένο εαυτό. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν ξέρω, Σοφία, αν απάντησα λίγο σε αυτά που είπες. Ε, Ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
3: Ε, ναι, εγώ δυσκολεύτηκα να βρω ερώτηση. Μου τα απάντησε όλα το, το βιβλίο του Γρηγόρη. Και μάλιστα με μια φοβερή απάντηση ότι η καλύτερη απάντηση είναι να κρατάμε την ερώτηση. Δηλαδή, αναμένω το κερί της ερώτησης, του θαυμαστικού, έτσι όπως το, του, του ερωτηματικού, που γίνεται θαυμαστικό ερω, ερωτηματικό. Παρόλα αυτά έκανα μία έτσι σκέψη. Λέω, γιατί να διάλεξε, ήταν, δεν ήταν τυχαίο, που διάλεξε τη μέρα της γιορτή του να μας παρουσιάσει το βιβλίο του. Και έψαξα λίγο για τον, αυτό, τον Γρηγόριο, τον Θεολόγο, τον Αζιανζινό, αν το λέω σωστά, και ήταν, λέει, από τους πιο ταλαντούχου ρήτορες. Ο Μιχαήλ Ψελός τον χαρακτήριζε δημοσθένη των χριστιανών, ωστόσο, λέει, ήταν ανάμεσα σε βασανιστικά διλήμματα με στη ζωή του, που έμπαιναν ως άκαμπτες επιλογές και επηρεασμένος από τον πατέρα του, από τη σχέση του με τον Μεγάλο Βασίλειο κτλ., και αναφέροντας με, ρήτορας ή φιλόσοφος, μοναχός ή δημόσιο πρόσωπο, τη ζωή που ήθελε εκείνο ή τη ζωή που ήθελαν άνθρωποι που θαύμαζε όπως ο πατέρας. Και σκέφτηκα, μήπως, μήπως αφορούν και σένα αυτά τα ερωτήματα ως ένα βαθμό, Γρηγόρη, και πιστεύεις αυτά τα διληματικά ερωτήματα που μπαίνουν ως άκαμπτες επιλογές και που νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ διαπραγματευόμαστε με τέτοια πράγματα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα. Ε, όχι απλά με αφορούν τα ερωτήματα. Μας αφορούν έχω την εντύπωση όσοι είμαστε εδώ στο πάνελ, ε, και ό, 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 όσοι δεν είμαστε εδώ στο πανέλ για ε, εσά. Ε, με την έννοια ότι η αλήθεια είναι ότι ε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε. Λέω πολλές φορές στου τρεπερούμενο μου, κάνε λάθο. Διακινδύνευση. Ε, ο Άγιος Ζηγόριος δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αν και θα ήθελα πάρα πολύ. Ε, αλλά όμως ε, τον περιγράφω σε ένα θλιπτικό άνθρωπο με πολύ σωστά, με πολύ μεγάλα διλήμματα. Ε, τώρα πώς πήγε το μυαλό μου στον Αλέξανδρο Παναγούλη, ε. Στον Αλέξανδρο Παναγούλη. Ε, είχα κάποτε έναν εξαιρετικό θεραπευόμενο μου, ο οποίο. Ε, ήταν ε, για πολλά χρόνια ο θεραπευόμενος μου. Ε, ίσως ο πιο γηρεός θεραπευόμενος μου στην ιστορία των 26-27 χρόνων που βλέπω ανθρώπους. Ο οποίος ήταν ε, συγκρατούμενος του Αλέξανδρου Παναγούλη. Είχα αυτή την τιμή να τον έχω κι εγώ. Δεν είναι κοντά μου. Και ε, ε, αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, κάποια στιγμή... Ήταν ένα πολύ γνήσιος, πολύ ευθυντικός άνθρωπος. Να είναι ο εκεί που είναι τώρα. Ε, μου είπε ότι... Ο Αλέξανδρος λέει, Α, του λέει, πες μου δύο κουβέντες για αυτόν. Α, μου λέει, αυτός δεν ήταν σαν και εμάς. Αυτός ήταν μια πολύ ρομαντική, ποιητική ψυχή, μου είπε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος όντω ήταν συγκλονιστικό αυτό που διάβασα τότε. Ένα άλλο που θέλω να πω πάνω σε αυτό είναι ότι όλα αυτά τα σημεία, τα περισσότερα σημεία που γράφω στο βιβλίο, αφορούν στιγμές ιερές, στις οποίες δεν είχα ιδέα ότι είναι ιερές. Δηλαδή, διαβάζοντα το, το στίχο του Αλέξανδρου Παναγούλη, εγώ ήμουν ένα στρατιώτη στην Ελδίκα, α πούμε, τότε, ένα κακομύρης προβληματικό με χίλια δυο ψυχολογικά προβλήματα, δεν ήξερα πού μου πάνε τα τέσσερα από αυτογνωσία, ένα, τι να πω, ένα πολυφάδι τη ύπαρξη, α πούμε, το οποίο έπεσε πάνω σε μια εφημερίδα, διάβασε ένα στίχο και, λέει εδώ, τι έγινε. Κοίταξε δεξιά, άρεσε μου τον κλέψει κανεί αυτό το στίχο, τον έβγαλε στο πορτοφόλι μου. Λέω αυτή είναι περιουσία τώρα, τι έγινε τώρα, γιατί είναι περιουσία, έσκησα το χαρτάκι του νευμηρίου, το πήρα σπίτι και το φύλαξα μην το χάσω. Περιουσία όμως, ε? ένα στίχος που τον έγραψε ο Πανάγουλης με το αίμα του μέσα σε ένα μπουντρούμι. Τι με συγκλώνει σε μένα, τι έγινε εκείνη την ώρα, ένα παιδάκι, μικρούλη ας πούμε, στρατιώτης, δεν είχε καμιά ιδέα ούτε από μάχες, ούτε ούτε ούτε, νόμιζα ότι δεν είχα ιδέα από Νομίζα. Όχι, όλοι μας έχουμε ιδέα από μάχες. Η ψυχοθεραπεία, ξέρετε, ένα από τα πράγματα που προσφέρει είναι... αρχίζει να ξυπνάει στον άνθρωπο την επιθυμία που τον διακατήχε πριν φορέσει πάρα πολλά προσωπία. Συγγνώμη. Δεν άκουσα. Ήταν λοιπόν... Ξυπνάει την επιθυμία ενό ανθρώπου που νομίζει ότι δεν έχει επιθυμία. Αυτό είναι, φοβε, είναι, τρομακρι, είναι φοβερό, είναι τεράστιο δώρο. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν με, με, με οδήγησε στο να. Όχι να συλλέξω εμπειρίες, γιατί τι εμπειρίες τι είχα και πριν την ψυχοθεραπεία. Έλεγε ένα καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο, να είναι καλά, μου λέει Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Έζησε πολλέ εμπειρίε έντονε στη ζωή του και μου λέει και, κάποια στιγμή, να αφιτητή εγώ, μου λέει Γρηγόρη, να σου πω Δε... Λέω κύριε καθηγητά. Γιατί κάνετε τόσα επικίνδυνα πράγματα στη ζωή σα, Ήταν του άρεσε ευγενή. Το... Αυτό ήταν. Ο... Όλε οι κοπέλε στο πανεπιστήμιο τον είχαν. το τρελνόντουσαν για αυτόν, τον είχανε... ήταν φαν, ήταν πολύ ωραίο, ήταν το ένα το άλλο. Και όλοι τον πλησιάζαμε από κοντά, ήταν ένα τύπο πολύ έτσι μπλαζέ. Θέλω γιατί κύριε, λέω, το έχετε τόσα... τόσο πολύ. Λέει, με κοίταξε με ένα ύφος, έτσι πολύ υποτιμητικό. Και μου λέει, αγόρι μου, θα ήμασταν πτώματα χωρί εμπειρίε. Με σημάδεψε και το ύφος του και ο τρόπος του. Εγώ δεν είχα εμπειρίες τότε, ούτε καταλάβαινα τι σημαίνει να έχει κανείς εμπειρίες. Στην πορεία κατάλαβα ότι οι εμπειρίες δεν είναι εξωτερικά γεγονότα. Δεν είναι. Εμπειρίες είναι αυτά που εσωτερικά τα έχεις ήδη πριν από τη γέννησή σου κατά τη διάρκεια τη κύησης και τον πρώτο χρόνο αφού γεννήθηκες οι οποίες διαμορφώνουν συγκλονιστικά το μέγεθος της έλλειψης, άρα της επιθυμίας όπως λέει και η Σοφία στο ποίημά της. Και διαμορφώνοντας λοιπόν αυτό το μέγεθος της απορίας σου για τη ζωή, βοηθούν το Θεό να σε φέρει σε επαφή με εξωτερικές εμπειρίες που κινητοποιούν τη βαθιά σου εσωτερικότητα, τη χαμένη επιθυμία. Έχω την εντύπωση, λοιπόν, ότι ο Θεός, ένα από τα πράγματα που κάνει, επειδή βαθιά λατρεύει την ελευθερία και είναι
1: απόλυτα διακριτικός,
6: φροντίζει να πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο για να του θυμίσει την εσωτερικότητά του που ξέχασε. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, ίσως να πούμε ότι... Οι άνθρωποι διαπιστώνω από την εμπειρία μου και τη θεραπευτική ότι δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια ότι ενώ κάθε βάθος έχει επιφάνεια δυστυχώς κάθε επιφάνεια δεν έχει βάθος. Αυτό αυτό είναι ένα ένα πολύ δύσκολο συμπέρασμα που οφείλω να το καταθέσω. Γιώργο γι' αυτό είναι και η ορφάνια μου. Τόσο μεγάλη, καταλάβατε γιατί, ή τόσο μεγάλη ορφάνεια Έχω και ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό στους ανθρώπους. Οπότε, το ερώτημα, πώς θα συναντήσω το βάθος μου, είναι ένα βασικό ερώτημα για μένα. Μια απάντηση είναι ότι να ψάξω να δω γιατί το αποφεύγω συστηματικά στη ζωή μου, το βάθος μου. Με ποιους τρόπου το αποφεύγω. Εγώ μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή να μιλάω τρεις ώρες για να σου πω με πόσους τρόπους εσείς και εγώ αποφεύγουμε να συναντηθούμε με το βάθος μας. Μπορώ να σας το πω, πολύ εύκολα. Το ξέρετε κι εσείς. Όλα έχετε κινητά, νέες τεχνολογίες φαντάζομαι. Εκτός από μένα που έχω μια παλιά τζούρα. Ε, λοιπόν, γιατί, τι γίνεται με τα κινητά, τι γίνεται με τα gadget, τι γίνεται με τις στιγμέ που φλιαρώ ή αφήνω άλλου να φλιαρούν και να μου κλέβουν τις στιγμέ μου. Τι γίνεται με όλο αυτό την ιστορία. Απλά προσαρμόζομαι σε μια βαθιά συνείδητη επιθυμία μου να χάνομαι και να χαθώ. Από τι να χαθώ. Από την επαφή με το βάθος, δηλαδή με την επαφή με την εσωτερικότητα. Δηλαδή με την επαφή με το παρόν, δηλαδή με την επαφή με το εδώ και τώρα. Εδώ είναι ο Θεός. Στο εδώ και τώρα, καταλάβατε. Εγώ όμως δεν το θέλω το εδώ και τώρα ή θα βρίσκομαι στο παρελθόν μου και θα κάνω χιλιόμετρα πίσω... Για να θυμηθώ, υποτίθεται με το πρόσχημα της ανάλυσης, Τι να θυμηθώ, την ιστορία μου, μια ιστορία όμως που αποσυνδεδεμένη από το εδώ και τώρα είναι μια κλούβια ιστορία. Ποτέ δεν ζητάω από τους θεραπευόμενους, παρένθεση, να θυμηθούν τα παλιά. Ποτέ. Το θεωρώ παράδεικτο. Γιατί γιατί εγώ αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάω, σας μιλάω για το παρελθόν μου. Ζώντα το παρελθόν εδώ και τώρα, στην κάθε μου λέξη, το παρελθόν αποκρυπτογραφείται, εξωτερικεύετε, ομολογείτε. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για την ιστορία μου. Καταλάβατε. Κάθε λέξη σας, κάθε ματιά σας, κάθε συνάντηση με το εδώ και τώρα κλείνει, αγκαλιάζει όλο το παρελθόν σας και το μέλλον σας σε αυτόν που θέλει να δει. Εμείς όμως τι κάναμε. Θυσιάσαμε όλο το μέλλον. Θυσ... Όλο... Όλη την, το... την ενδυνάμει αυτό το θυσιάσαμε πού. Στην απόλαυση της αποσύνδεσης. Ποια αποσύνδεσης. Με το εδώ και τώρα τη ζωή μας. Σε αυτό πατάει όλη η νέα τεχνολογία. Σε αυτή τη βαθιά μας ανάγκη να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Όλη η νέα τεχνολογία. Τα πάντα όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας εύκολα. Ε, χωρίς κόπο. Και είμαστε συγκλονισμένοι και μαγεμένοι. Σε μια μαγεμένη κοινωνία κατά τάλα. Πατάνε στη βαθιά ασυνείδητη επιθυμία, να μη μάθω ποτέ ποιο είμαι στα αλήθεια. Λέω στο βιβλίο, βγήκα από το Άγιον Όρος και είναι την συγκλονιστικό Απρίλιο του 2010. Βγήκα στη Θεσσαλονίκη, κάθισα και ένα καφέ και κοιτούσα τους ανθρώπους στα μάτια. Και συγκλονίστηκα από μια αποκάλυψη για μένα ότι όλοι κάνουμε τα πάντα για να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Ανατρίχεσα και τότε και τώρα που το λέω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια να με γυρίσετε ανάποδα, να με κάψετε, δεν λέω κάτι αντίθετο από αυτό. Όλοι κάνουμε τα πάντα, κάθε σχεδόν στιγμή της ζωής και της μέρας μας, του 24 ώρο για να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Ο Άγιος, ε, ο, Ισαάκ, όχι, ο, ήτανε συγγνώμη, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, τον ξέρετε νομίζω, μέσα στην Κλίμακα λέει κάπου, προσέξτε τι λέει ο, ο άνθρωπος, ο Άγιος, λέει ότι αν Για 24 ώρες, είσαι στο σώμα σου, σώθηκε. Καταλαβαίνετε τι είναι ένα τριχιαστικό πράγμα λέει αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος του Θεού. Αν μπορέσεις για 24 ώρες να είσαι εν σώματος, Εγώ λέω ότι 24 ώρες είναι τρομακτικό ποσό, θα έλεγα, όχι μία ώρα, θα έλεγα πέντε λεπτά. Θα έλεγα ένα λεπτό. Ακούστε αυτό που λέω. Δεν το είπα εγώ. Ένα λεπτό, αν είσαι ολόκληρος, σώθηκες, λέω εγώ. Και ξέρετε γιατί σώθηκες. Γιατί αυτό το λεπτό θα αλλάξει όλη τη ζωή. Δεν χρειάζεται περισσότερο από ένα λεπτό. Εγώ δεν χρειάστηκα μερικά δευτερόλεπτα. για αυτό τα δευτερόλεπτα γράψω το βιβλίο δεν χρειάστηκα παρά μερικά δευτερόλεπτα, για να αλλάξει η ζωή μου στο πρόχριστο και το μετάχριστο, να χωριστεί στη μέση.
3: Εγώ απλά να πω γρηγόρη τώρα, πριν μιλήσει, μα το πει πολύ ωραίο ο πατέρας Χαράλαμπος, ότι μου ήρθε μια φράση του ελιτημα αυτά που έλεγες, που λέει αυτός που γύρευα είμαι. Και νομίζω ότι αυτός ο στίχος, το «αυτός που γύρευα είμαι» είναι ένα στίχος που κατακτάται τελικά ακριβώς από αυτό που είπες, από τη σχέση με το Θεό στο εδώ και τώρα. Όσο μπορεί ο καθένας μας να την αναπτύξει αυτό. Μου ήρθε από
2: τα λεγόμενά σου.
6: Όπως λέει και ο ότι «δεν ψάχνω, βρίσκω».
2: Και να συμπληρώσω σε αυτό, Γρηγόρη, ότι είναι φοβερά εξουθενωτικό να προσπαθούμε να είμαστε οτιδήποτε άλλο πέραν του εαυτού μας. Δηλαδή, η, η απόκληση την οποία διαρκώς μηχανευόμαστε ε, είναι ενεργοβόρα, είναι διαβροτική, είναι πονετική πολύ περισσότερο από το ρίσκο του να είσαι η αλήθεια σου βιωμένη και ό,τι γίνει.
4: Εγώ πάντως θέλω να σου πω ότι <coughs> μέσα στα άλλα έχει και ένα στοιχείο. Διότι ενώ έχουμε ξεπαγιάσει μας δεν σου πούμε ερωτήσει που μας κέννε. <laughs> Ωστόσο όμως... Ωστόσο όμως... Ωστόσο όμως... Γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ, τον αγαπάω. Ωστόσο, όμως, έχω δύο-τρεις ερωτήσεις. Θα κάνω μία τώρα και μετά βλέπουμε συνέχεια. Ε, το πρώτο που θα να σε ρωτήσω και το είδα μέσα στο βιβλίο, έτσι, να το αναφέρεις κι εσύ, είναι <coughs> αυτό, η γνωστή αντίληψη, η οποία κυριαρχεί και είναι πολύ αντονική και καταγεγραμμένη, ότι ένας ψυχοθεραπευτής θα πρέπει να έχει μία ουδετερότητα απέναντι τόσο στον θεραπευόμενό του, όσο και στο δημόσιο διάλογο γεννή. Όχι στο δημόσιο διάλογο με την έννοια ότι δεν είχε ε, τοποθέτηση και κριτική σκέψη, αλλά να παίρνει μία απόσταση όσον αφορά τις προσωπικές του πεπιθήσεις, αντιλήψεις και, ας πούμε, κοσμοαντίληψη και του καθεξής. Εσύ μες στο βιβλίο όμως, συχνά πυκνά αναφέρεσες στο Χριστό. Η αλήθειά σου για, για σένα, δηλαδή η αλήθεια είναι προσωποποιημένη. Δεν είναι μία αφηρημένη ας πούμε έννοια, ούτε η πνευματικότητα στην οποία αναφέρεσαι είναι μία ας πούμε μεταφυσική, η οποία ας πούμε είναι έτσι νεφελώδης και δεν ξέρω τι. Είναι Η αλήθειά σου για σένα είναι πρόσωπο. Έτσι, Η αλήθειά σου δεν είναι ιδέα, είναι πρόσωπο. Και θέλω να σε ρωτήσω, να μου πεις έτσι, πώς το βλέπεις αυτό, δηλαδή ε, όντως ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να κρατάει αυτή την ουδετερότητα στην αποκάλυψη των προσωπικών του αντιλήψεων πεπιθήσεων και του κοσμοίδου του ας πούμε.
6: Ο πατήρα Καράλοπος κάνει ερωτήσει που κάνει όντως, είναι αλήθεια αυτό. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ, δύ- πολύ δύσκολη για να ψυχοθεραπευτή, αλλά ξέρει σε ποιον την κάνει, μάλλον, ε, με την έννοια ότι ε, υπάρχει αυτή πάρα πολύ αντίληψη ότι πρέπει ένας θεραπευτής... Ε, η ψυχαναλυτική αντίληψη είναι σωστή αυτή με βάση τα συφραζόμενα της ανάλυσης ότι ο θεραπευτής πρέπει να, να, να τηρεί μια απόσταση, η ουδετερότητα είναι πολύ σημαντική. Ε, ε, εννοείται ότι έχει... Προσέξτε, κάθε θεραπευτική σχολή έχει νόημα... Από αυτού που την επιλέγουν για να την ακολουθήσουν και αυτού που τη δημιούργησαν επίση. Δεν μπορώ να φανταστώ, παράδειγμα, τον Φρόιντ, με βάση το ιστορικό του, να γράφει ένα τέτοιο βιβλίο. Αν το έβλεπε αυτό το βιβλίο, ο Φρόιντ θα πάθαινε καρδιακή προσβολή ή θα πάθαινε κρίση πανικού, που έπαθε στη ζωή του σε διάφορε φάσει. Νομίζω, ναι, θα, αν έλεγε ότι αυτό το έγραψε ο ψυχοδραμιστή στο βιβλίο, ή θα με 100% αν είχε αυτή τη δυνα... Νομίζω έτσι έγινε και με το Jung θυμάμαι αντίστοιχα. Ο Jung ακριβώ επικαλέστηκε τη σκιά του Φρόιντ. Δηλαδή εκπροσωπούσε ένα πολύ, πολύ ελπιδοφόρο κομμάτι της σκιάς του που δεν ξέρω αν τελικά ο Φρόιντ στο το τη ζωή ζωής του το πλησίασε αυτό το κομμάτι. ένα ε, απέραντα ευφύς άνθρωπος. Ε, νομίζω γι' αυτό τον εξοβέλησε τον Jung, δηλαδή τον, τον, τον έστειλε αδιάβαστο φοβήθηκε τόσο πολύ, ένας πολύ εύφυγης άνθρωπος, είναι εντυπωσιακό αυτό. Ε, Αν με ρωτούσε σήμερα ένα τεραπευόμενός μου σήμερα πριν έρθω εδώ, μου λέει, καλά, μια έξυπνη γυναίκα, τόσο έξυπνη γυναίκα, η γυναίκα μου, πώς είναι δυνατόν να, μην... να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις, πώς είναι δυνατόν να με ρωτάει αυτά τα, αυτά τα πράγματα, είναι ιδιαίτερα ευφύς η γυναίκα μου, πώς μου κάνει αυτή την ερώτηση. Και πραγματικά τον έβλεπα, δεν έλεγε ψέματα, ήταν, έχει μια πολύ αυφή γυναίκα, η οποία του έκανε μια ερώτηση που φανεί και ανόητη. Και του έλεγα ακριβώς αυτό, ότι ε, δεν είναι θέμα αυφίας. Όλοι μας έχουμε ανάγκη, να ε, σ- σ- στην αγκαλιά ενός οικείου ανθρώπου, να είμαστε μερικά, να, για λίγο ηλίθια παιδιά. Έχουμε ανάγκη να είμαστε παιδιά, με την έννοια ότι ένα παιδί που δεν χρειάζεται να ξέρει, και ο Φρόιντ έπρεπε δεν ήταν ένα παιδί που δεν χρειάζεται να ξέρει. Ε, βίωνε, βίωνε τρομακτικά, επιβαρυντικά το ρόλο ενός ενήλικα που πρέπει να τα ξέρει όλα. Ε, και αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό. Γι' αυτό ακριβώς βρέθηκε ένας Ιούνγκς απέναντί του, ο οποίος, όταν τον έδιωξε ο Φρόιντ, τον πέταξε έξω, ήταν ένας νεαρός ε, γιατρός και είχε πολύ σοβαρό θέμα γιατί δεν ήξερε πώ θα επιβιώσει όταν βγήκε από το κύκλωμα. Και τι έκανε τότε, σαν αντισταθμιστικά προς την, προ προς, προς το αδιέξοδο του. Τι έκανε, Πήγε στο υπόγειο του σπιτιού του, πήγε στον κήπο, πήρε τα παιδικά του παιχνίδια και επί μέρες ώρες έπαιζε με τα παιχνίδια του. Τι, γιατί το έκανε αυτό, Γιατί ήξερε κάτι που προσπαθώ να σα πω και σήμερα. Ότι ο άνθρωπος είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχει καταφέρει να νοηματοδοτήσει. Ε, ακόμα και από αυτά που συνειδητά επιθυμεί. Ε, ο Γιούγκε εμπιστευότανε, διαστητικά εντελώς, αυτό που ο Φρόιτ έτρεμε να γνωρίσει. Ε, η, 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 η λογική μας λέει ότι πρέπει σαν θεραπευτές, με βάση κάποιους κανόνες, να λειτουργούμε. Υπάρχει όμως κάτι, που το έλεγε και ο Γιούγκε συμφωνώ απόλυτα εμπειρικά εντελώς, ότι είναι πολύ σημαντικό ένας θεραπευτής, να, όπως είπε και ο πατέρας Χαράλοπος πριν, να μυρίζει τον αέρα σαν λαγονικό. Ε? Ε, ένας θεραπευτής γίνεται θεραπευτής ή ένας ιερέας γίνεται ιερέας στο βαθμό που από μικρός πέσει μέσα στην κολυβήθρα της στέρησης, της έλλειψης, της απουσίας νοήματος. Αυτός που χτυπηθεί από βρέφος, από κάτι, Έχει δύο πιθανότητες. Η μία είναι να ανασυσταθεί ω ύπαρξη με τη βοήθεια του Θεού. Η άλλη είναι να βυθιστεί. Κατά την ταπεινή μου άποψη η επιθυμία επιθυμία, καθενός προδικάζει αυτή την απόφαση σε αυτό το ιερό δίλημα. Τι θα αποφασίσω να είμαι. Οπότε εγώ έχω αποφασίσει να είμαι αυτός που δεν θα μπορούσα διαφορετικά να είμαι. Γράβοντας με αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας στις θερπευτικές συνεδρίες να είμαι αυτός που είμαι, στην πραγματικότητα ομολογώ την αδυναμία μου να είμαι κάτι άλλο. Είναι απλά μια, θα το έλεγα έτσι, μια ίστατη προσπάθεια αυτογνωσίας. Ε? Και, γιατί και, και είμαι και λίγο πονηρός. Με ποια έννοια, ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι αν προσποιηθώ τώρα στον πατέρα Χαράλαμπο ότι είμαι άλλος, Αμέσω θα το καταλάβει. Όχι επειδή είναι έξυπνο, επειδή έχει ανάγκη να έρθει κοντά μου και ξεχωρίζει το ψέμα από την αλήθεια. Επειδή και αυτό ε, για να έρθει σε μένα έχει μια έλλειψη. Που σημαίνει ότι είναι ανοιχτέ οι κεραίε του στην αλήθεια και το ψέμα. Οπότε, αν είναι θεραπευμένο με χαράλα, πως αμέσω θα καταλάβει ότι έχω ένα ψεύτικο άνθρωπο απέναντί μου. Οι, οι, οι άμυνές του, η αντίστασή του στην ψυχοθεραπεία θα ισχυροποιηθεί. Από το γεγονός ότι έχει απέναντί του κάποιον ακόμα ψυχοθεραπευτή που θέλει να κρυφτεί πίσω από την ιδεολογία, από τα προτάγματα της ειδικότητά του. Μάλλον θα με αφήσει εμένα ότως ή με αυτόν τον τρόπο. Για να μην εγκαταλειφθώ λοιπόν και για να μην με εγκαταλείψω διαλέγω το σύντομο δρόμο. Το δρόμο της εμπειρίας. Η εμπειρία λέει πάντα την αλήθεια. Η εμπειρία λέει, λοιπόν, ότι δεν μπορεί να είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Πρέπει να ομολογείς αυτό που είσαι, να το λες σε όλους, να το διατυμπανίζεις. Ε, και φυσικά έχεις κόστος γι' αυτό. Θα πληρώσεις και το κόστος. Αλλά το κόστος πάντα είναι πρόσδεκτο. Γιατί δεν θα έγραφα αυτά τα βιβλία αν δεν είχα πληρώσει κόστος. Αλλά είναι πολύ, αυτό που λέει και η Σοφία είναι πολύ μεγάλο το κόστος μιας υπεκφυγής. Όπως ακριβώς... Είναι τεράστιο το κόστος μιας ζωής που δεν έζησες και ακόμα συνεχίζεις να επιλέγεις να μην ζεις.
5: Νομίζω να απάντησα.
6: Το δίλημα... Συγγνώμη. Κοιτάξτε, διλήμματα υπάρχουν. Μπράβο. Το, το δίλημα για μένα, επειδή μιλάσαμε για τώρα για δίλημα, μου ήρθε μια σκέψη. Ο, ο, όχι, όχι, δεν πάτε αλλού. Το δίλημα, λοιπόν, έχει πάντα είναι αυτό, η απάντηση που έδωσε στη Σοφία ακριβώς από πριν. Το δίλημα για μένα είναι ακριβώς η εμπειρία ενός ανθρώπου διαχωρισμένου. Δηλαδή, αν εγώ αυτή τη στιγμή ε, αποφασίσω, να το πω λίγο έτσι λίγο ηρωνικά, κάνοντα λάθη σε σχέση με τις επιταγές τη ψευδούς μου ταυτότητας, να μιλήσω με έναν τρόπο που εκπροσωπεί ένα μου μόνο κομμάτι και όχι μια πιο συνολική και αυθεντική άποψη που, δική μου, τότε εκείνη τη στιγμή αμέσως αυτομάτως καλλιεργώ το έδαφος για, για διλήμματα. Οπότε αμέσως αυτόματα θα μπω σε διλήμμα. Τι πρέπει να πω τώρα, τι θα σα απαντήσω. Εγώ δεν ετοιμάζομαι ποτέ σε μια ομιλία. Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν ετοιμάζομαι. Θα μου πει, γιατί δεν ετοιμάζομαι. Δεν ετοιμάζομαι γιατί. Ξέρω ότι κάθε φορά που θα ετοιμαστώ για κάτι θα βγει κάτι άλλο. Γιατί είμαι είμαι λίγο τεμπέλης άνθρωπο, δεν θέλω να κουράζομαι. Γιατί να κουραστώ να ετοιμάσω κάτι το οποίο θα χαθεί, αφού αφού η αλήθεια μου θα με ξεμπροστιάσει, Δεν ακούγεται. Υπάρχει μικρόφωνο, να μπορέσουμε να το δώσουμε. Ναι, ευχαριστώ. Για να ακούγονται ερωτήσει, γιατί είναι καλό να ακούγονται.
5: Ε, πάρα πολύ συγχαρητήρια καταρχήν. Λοιπόν, επί του προκειμένου, τώρα για να μην σα κουράσω, ε, πολύ μεγάλη συμπάθεια μου προκαλέσατε. Οπότε σα ρωτώ, έτσι όπω θέλετε, εξοπολή, εξοπολή. από άνθρωπο που να σα καταλαβαίνει, ενώ ταυτόχρονα σα θέλει το θέμα σοβαρά. Ε, ωραία. Τότε γιατί να πάτε να αντιθείτε και να πληθείτε και να παρφουμαριστείτε και, και να κάνετε έρωτα, αφού θα αναστατωθείτε, θα σα χαλάσει τα μαλλιά ιερωμένοι. Γιατί να τα, να τα καθαρίσετε, γιατί να τα ε, περιποιηθείτε. Θα ετοιμαστείτε για να ξεεετοιμαστείτε. Ξε, ξε, γιατί αυτό δεν το δέχεστε. Γιατί θέλετε να είστε πάντα προετοιμαστός. δηλαδή. Το Ο να είστε προετοιμασμένο είναι μια καλή αφετηρία για να είστε απροετοίμαστο. Το να δείτε την επιφάνεια είναι μια καλή ιδέα για να δείτε το βάθο. Γιατί αρνείστε την επιφάνεια, Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και αυτό είναι αυτό που θέλω να σα πω με πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη αγάπη. Γιατί βλέπω τον κόπο και τον πόνο σα και πάρα πολύ ωραία η κατάθεσή σα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν. Πολύ ωραία. Ε?
6: Ευχαριστώ πολύ. Απριν ε, απαντήσω, θα θέλατε να πείτε κάτι. Σκέφτησες πάνω σε αυτό. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Ε,
3: ναι, και εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, όπως το θέτεται. Και σαν να έχω καταλήξει ότι... Και προετοιμάζομαι και δεν προετοιμάζομαι. Δεν ξέρω πώ να σα το πω αυτό. Δηλαδή το είχα δει, θα, θα πω στην προηγούμενη δουλειά μου, α πούμε. Όταν ήμουν δημοσιογράφο, που όταν πας να πάρει μια συνέντευξη πρέπει να έχει μελετήσει τον συνέντευξιαζόμενο. Είχα κάνει και ένα σχέδιο ερωτήσεων κτλ. Αλλά ξεκινά μια συζήτηση με τον άλλον, έτσι. Και ο άλλο μπορεί να σου δώσει μια πάσα απίστευτη, έτσι, που να σε βγάλει τελείω έξω από το πλάνο σου. Αν μείνει λοιπόν πιστό σε αυτό που έχει προετοιμάσει, δηλαδή αν σε δεσμεύσει πολύ η προετοιμασία σου, χάνει αυτό που λέει ο Γρηγόρη, το εδώ και τώρα. Και μπορεί να το έχετε παρατηρήσει σε δημοσιογράφου, που παίρνουν συνέντευξη και επειδή έχουν πολύ μεγάλη αγωνία να κάνουν τι δέκα ερωτήσει που έχουν προετοιμάσει, του λέει κάτι καταπληκτικό συνέντευξιαζόμενο και αυτοί το προσπερνάνε. Και και μοιάζει σαν ασύνδετο αυτό που ακούμε εμεί, γιατί δεν υπάρχει αυτό το του εδώ και τώρα, γιατί το εδώ και τώρα μπορεί να μας εκπλήξει πάρα, πάρα πολύ. Είναι σαν να μην επιτρέπουμε, δηλαδή, η απόλυτη δέσμευση στην προετοιμασία, είναι σαν να μην επιτρέπει ε, την έκπληξη.
5: Μπορώ να επανέλθω? <Λοιπόν>, λοιπόν, το εδώ και τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που υπάρχει σε όλε τι Αλλά ακούστε τώρα, πέστε τώρα ότι εγώ λέω, ότι μπορώ να προετοιμάζομαι και να μην προετοιμάζομαι. Τι θα καταλάβουν οι άλλοι? Δεν θα υπάρχει σύγχυση στο κρατήριο αν πω μπορώ και να προετοιμάζομαι και να μην προετοιμάζομαι. Δε θα υπάρχει, αν πω, κοιτάξτε, αυτό το πράγμα μπορεί να είναι άσπρο και μαύρο. Θα υπάρχει σύγχυση. Όχι. Γιατί ένα πράγμα είναι και άσπρο και μαύρο. Όταν όμω στο λόγο πω αυτό θα είναι ή άσπρο ή μαύρο, πρέπει να είναι ή άσπρο ή μαύρο. Γιατί είναι στο λόγο. Αυτό το έχουμε μάθει από τον Αριστοτέλη, ας πούμε. Ένα πράγμα στο λόγο είναι από ένα διαφορετικό πράγμα πράξη. Επομένω, στο λόγο. Μπορώ, δεν μπορώ να πω και να προετοιμάζομαι και να μην προετοιμάζομαι, ενώ βιωματικά αυτό το καταλαβαίνω. Τι θα πει προετοιμασμένο απροετοίμαστο. Μα, μα γι' αυτό σα έφερα και το παράδειγμα. Προσέξτε όμω ναι. τι θέλω να σα πω. Ναι. Εγώ, παραδείγματο χάρη, όταν θα κάνω μια ομιλία που θέλω, κάνω ένα πολύ δυνατό συνεκτικό κείμενο και αφού το κάνω και το διατυπώσω και εκπαιδευτώ ώρες, μπορεί και χρόνια, δύο χρόνια για μια μέρα, μετά το εγκαταλείπω και μιλώ απ' mm. Και είμαι πολύ καλύτερα απροετοίμαστα Όπω το θέσατε. Επομένω, η στάση του δεν προετοιμάζομαι δεν είναι απόλυτα μία θεμητή στάση. Είναι μία στάση που κάνει για εσά. Να σα βολεύει με έναν τρόπο γιατί είστε λίγο. Ε, πολλοί άνθρωποι είναι σωστά τεμπέλιδες. ή θέλουν τη βολή του με ένα σωστό τρόπο, και αυτό ε, διαλέγουν μια βασιλική θέση για να δουν τα πράγματα. Γιατί αν εμπλεκόντουσαν με έναν τρόπο θα χάναν άλλα. Έχετε ένα όφελο από αυτή την απόσταση. Αλλά αυτή η απόσταση δεν είναι η μόνη στάση. Εκεί θέλω να σα καταλήξω. Δεν σα κακίζω, αλλά δεν σα υπερθεματίζω με την έννοια ότι δεν θα σα χρησιμοποιήσω σαν πρότυπο προσώπου, γιατί μπορώ να δω κάτι άλλο. Οπότε αυτό εσεί πρέπει να το εξασφαλίσετε και πολύ σωστά σα υπόθηκε ότι την ώρα που είστε ο ψυχοθεραπευτή του άλλου, πρέπει να είστε και ο καθρέφτη του. Ο Χριστό είναι ένα καλό καθρέφτη, αλλά είναι ένα καθρέφτη. Αυτό λέω. Ένα καλό καθρέφτη. Συγγνώμη,
1: μην τραβάμε άλλο το θέμα. Ε, του τραβήξαμε Συγγνώμη, πάρα πολύ. Συγγνώμη, κύριε ναι. Βασιλέν, θα μπορούσαμε να κάνω μία παρέμβαση. Βεβαίως. Θα παρακαλέσω από το κοινό, παρότι γενικότερα το, τα θέματα της συζήτηση που μπορεί να ανακύψουν είναι πάρα πολλά διαμφισβήτα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, θα ήθελα να πω ότι θα ήταν πολύ ωραίο αυτή η πολύ όμορφη στιγμή της θέσης ερωτήσεων εκ του κοινού να μην εκτραπεί σε κάτι πολύ γνώριμο για όλου εμά, ελέγχεται ότι εγώ, ίσω να το έχω λίγο πιο προσφυγικά από του περισσότερου, κοινώ εκείνων των α, παραδοσιακών τοποθετήσεων εν ίδια ερωτήσεων σε πανεπιστημιακά θέατρα.
6: Ναι. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Είναι πολύ ωραία τα ερωτήματα. Αναμπιστημίων ερωτήματα, μην πούμε σε διάλογο γιατί δεν υπάρχει χρόνο γι' αυτό. Βεβαίω, <σομφωνώ> <σομφωνώ> βεβαίω, <βεβαίως>, παρακαλώ. Βεβαίως. <σομφωνώ> ε, με το μικρόφωνο μιλήσαμε <σομφωνώ> για να
0: ακούσουμε <σομφωνώ> 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 <σομώ> <σομώ>
7: Ε, αυτό
6: που ήθελα να πω στον
7: κύριο είναι ότι είσαι προετοίμαστο όταν κατέχει το αντικείμενο. Ήθελα να του φτάσει αυτό. Δηλαδή, για να φτάσει ένας άνθρωπος να πει ότι εμφανίζομαι προετοίμαστο, σημαίνει ότι πίσω του έχει μια τεράστια προετοιμασία. Δεν έχει ανάγκη να προετοιμαστεί για να μιλήσει στου ανθρώπου, γιατί είναι ήδη, το κατέχει ήδη. Αυτό ήθελα να σα πω. Ε,
6: ευχα, ευχαριστώ. Θέλει να πει κάτι και η κυρία.
2: Όσον αφορά την προετοιμασία, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξης. Κάνει ο καθένας όπως αισθάνεται για να στέκεται απέναντι σε αυτήν και απέναντι στις περιστάσεις, αντλώντας από το εσωτερικό του υλικό, ανά πάσα δεδομένη στιγμή. Όσον αφορά την ουδετερότητα των θεραπευτών, ψυχαναλυτική ούσα έτσι η κατεύθυνσή μου, Πρέπει να πω, το έλεγα και στην Όλγα πριν που συνομιλούσαμε, ότι όσο περνούν τα χρόνια αφήνω και εγώ τα βιβλία μου και όλο το to-do list, το, 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 το θεραπευτικό έξω από το θεραπευτικό δωμάτιο. Γιατί ανακαλύπτω με πολύ μεγάλη, εδώ και χρόνια, με πολύ μεγάλη ανακούφιση ότι οι θεραπευόμενοι που πραγματικά κάνουν ε, θεαματική πρόοδο στο βάθος της σκέψης τους και στο μοίρασμα του συναισθήματος τους, είναι αυτοί που με βλέπουν ως άνθρωπο. Είναι αυτοί στους οποίους αποτόλμησα να είμαι ο εαυτός μου. Και ξεκουράζομαι πάνω σε αυτή τη σκέψη ότι δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο από τον εαυτό μου. Δεν δυσκολεύομαι να πω συγνώμη όταν ασφάλωσε κάτι. Ε, και με τα χρόνια έχω γίνει και πολύ πιο έτοιμη να, να δεχθώ και να ακούσω και το θυμό ή τη και ενό Γιατί δεν προβάλλει ο θεραπευόμενος μόνο σε έναν ουδέτερο δέκτη. Προβάλλει και σε έναν δέκτη που φέρει χαρακτηριστικά κι είναι έντονα. Κι α είναι οι προβολές έντονες, κι α είναι οι αντιδράσεις. Κάτι θα γίνει, είναι ζωή, γίνεται, υπάρχει, είναι σχέση, ζώσα, δυναμική. Και ό,τι βγει μέσα από αυτό, είναι υλικό που εξελίσσει και τους δυο μας ανά πάσα στιγμή. Εξάλλου, είμαστε ελεύθεροι να συνεχίσουμε τη θεραπευτική σχέση να τη διακόψουμε, εάν για κάποιο λόγο το επιθυμούμε.
4: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι για επειδή σήμερα μιλάμε για τον Γρηγόρη του Βασιλιάδη, έτσι δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για συγκεκριμένο πρόσωπο και συγγραφέα. Νομίζω ότι ο γρηγόρη Βασιλιάδης, η προετοιμασία του Γρηγόρη του Βασιλιάδη είναι τα τραύματά του. Δηλαδή, η προετοιμασία του είναι οι του. Γι' αυτό και ποτέ δεν είναι απροετοίμαστος. Γιατί μία αλήθεια έτσι, την κουβαλάζ μαζί σου. Μία αλήθεια είναι αυτό το οποίο λέει και πέρα σε μια ιστορία στο γεροντικό ότι πάνε κάποιοι να μιλήσουν με έναν άγιο πούμε, της μου, και όλοι έχουν ερωτήσεις. Και οι ερωτήσεις, ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη άμυνα στην αλήθεια. Ρωτάς για να μην κάνεις ποτέ τίποτα. Η ερώτηση είναι η μεγαλύτερη άμυνα στο να μην αλλάξει τίποτα στη ζωή σου. Έτσι. Οπότε άρχισαν και το ρωτούσα, τον ρωτούσαν το ρωτούσαν, και του λέγανε α πούμε διάφορα. Και ένας από την παρέα δεν ρωτάει τίποτα. Και τον, τον αντιλαμβάνεται με το πνεύμα του ο Άγιο αυτό και του λέει: Ξέρεις λέει εσύ, εσύ γιατί δεν με ρωτά κάτι. Λέει, δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα. Λέει γιατί? λέει: γιατί αρκεί που σε βλέπω. Δηλαδή δεν υπήρξε ερώτηση γιατί η απάντησή του ήταν η ίδια η παρουσία του άλλου. Οπότε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως το Γρηγόρη που η, η απάντηση είναι η παρουσία του. Έτσι, δηλαδή, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ο Γρηγόρης, γιατί σήμερα είναι το πρόσωπο το τιμόμενο, δεν είναι ακαδημαϊκός ομιλητής, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει μια διάλεξη ακαδημαϊκού, ας πούμε, περιεχομένου, που εκεί χρειάζεται να είσαι αρχή, μέσα και τέλος, δεν ξέρω τι. Είναι θεραπευτής. Είναι θεραπευτής. Και για να είσαι θεραπευτής, έχει ακριβώς αυτή την προετοιμασία που χρειάζεται. Τι. Πληγείας. Καλός θεραπευτής, ο πληγωμένος θεραπευτής. Αυτό.
6: Η αλήθεια είναι ότι, όντως, είναι αναντικατάστατη η σχέση του εαυτού με το εδώ και τώρα. Και στη θεραπεία συμβαίνει το ίδιο. Ε, νομίζω, σε όλες τις συνθήκες ζωντανών διαλόγων, το να είναι κανείς παρόν, είναι το αίτημα. Και όλα τα υπόλοιπα, έχω την εντύπωση πολλές φορές, είναι υπεκφυγές ή αντιστάσεις στο αρχικό αίτημα. Αυτό. Ερωτήσεις δικές σας, παρακαλώ. Μια ερώτηση που με καίει, θα πείτε. Παρακαλώ το μικρόφωνο, αν θέλετε.
3: Ευχαριστώ. Με <laughs> Τοξική συγγένεια, τοξική αδερφική σχέση. Ε, αδερφική σχέση που δημιουργεί στενοχώρια, άγχος, ε, φόβο, ε, με, 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 μιζέρια. Τι κάνεις. Προφανώς, δεν ξέρω αν μπορείτε σε δύο κουβέρνεις, δεν θέλω να σας καθυστερήσω.
6: Εγώ έλεγα να κάνετε καλύτερα μια ερώτηση πιο εύκολη. Ποιο είναι το νόημα τη ζωή.
3: Εκείνη η απάντηση. Ε, εδώ και τώρα, ε, στον εαυτό μας.
6: Ποια είναι η ερώτηση ακριβώς. Προσπαθεί. Κοίτα, ακούστε, κάτι εγώ που θυμώνω με τους θεραπεύωμενους μου πάρα πολύ. Θυμώνω αγαπητικά. Όταν μου κάνουν ερωτήσεις που θέλουν τρεις ζωές για να απαντηθούν, θυμώνω φοβερά. Ναι. Λοιπόν, όχι, εντάξει, μια πρακτική όχι, απάντηση. Όχι, 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 είμαι είμαι κάθετο οποιαδήποτε πρακτική απάντηση. Συχαίνω με τις πρακτικές απαντήσεις. Τις θεωρώνω ανόητες και όποιος απαντάει σε πρακτικές ερωτήσεις είναι πιο ανόητος από τι ερωτήσει που του κάνουμε Δεν μιλάω για σας. Εγώ είμαι δυσανεκτικός σε οποιαδήποτε αποφυγή της ουσίας. Έχω δυσανεξία. Έτσι γεννήθηκα, δεν φτώω εγώ. Τι να πω, το DNA. Δεν μπορώ να ακούω ανοησίες. Και ανοησία η διανοησία πάντα φοράει το ένδυμα της αναζήτησης του νοήματος. Θέλω ερωτήσεις που να καίνε. Τους είπα τους τρεις ομιλητές. Θέλω ερωτήσεις που σας καίνε. Μπορείτε να κάνετε, αν δεν μπορείτε μην κάνετε καμία. Συγκεκριμένη ερώτηση. Καίγομαι, καίγομαι. Αν δεν πάρω απάντηση, δεν ξέρω αν θα ζήσω σήμερα το βράδυ. Υπάρχει τέτοια ερώτηση. Αν δεν υπάρχει, καλύτερα να σιωπήσω. Εγώ γράφω γιατί καίγομαι. Δεν γράφω για να απαντήσω κάπου. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά μας. Γράφω γιατί καίγομαι. Καίγομαι. Δεν μπορώ να μην το κάνω. Δεν μπορώ να μην είμαι με θεραπευτής γιατί καίγομαι. Κάποιος καίγεται εδώ πέρα. Αν καίγεται, να πλέον πλησιάσει, γιατί κάνει κρύο. Και θέλω να ζεσταθούμε.
8: Καλά. ευχαριστώ.
6: <laughs> Παρακαλώ. Κάποιος καίγεται Α, δίπλα μου όμως. Άχι, Σε... Αναστασία. Αναστασία μα.
2: Ευχαριστούμε όλους πάρα πάρα πολύ. Ε, κάτι που με καίει και εμένα πολύ είναι αυτό που είπε ο πατέρα Χαράλα, μάλλον που εντόπισε ο Πατέρας Χαράλα μέσα στο βιβλίο σα, ε, ότι αναφέρεστε πολύ συχνά στο πρόσωπο του Χριστού. Ε, σας αποκαλύφθηκε ή τον ανακαλύψατε εσείς σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή σα.
6: Ε, Πολλοί αυτέ, κοιτάξτε, ερωτήσει. Τώρα, εγώ νομίζω γράφω τέτοια βιβλία γιατί δεν ξέρω τι απαντήσει. Αυτό είναι αλήθεια που λέω, δεν είναι ψέμα. Τώρα, αυτά δεν μπορώ να τα ξέρω. Εγώ, εκείνο που ξέρω, είναι αυτό που καταθέτω. Εκείνο που καταθέτω είναι ότι υπήρξαν στιγμέ που εγώ για λίγο έπαψα να είμαι ο γνωστό, αυτό που ήμουνα. Και αυτό με συγκλώνησε και αισθάνομαι πολύ μεγάλη νομοσύνη γι' αυτό. Τώρα, ποιο μου αποκαλύφθηκε, νομίζω ότι αυτό μου αποκαλύφθηκε. Ε, τώρα, ε, ένα άλλο πράγμα που ήθελα πάνω σε αυτό να πω και δεν το είπα και λυπάμαι που δεν το είπα είναι ότι υπάρχει μια τραγωδία στην οποία στο βιβλίο αυτό προσπαθώ. Δεν προσπαθώ, Μάλλον βγήκε αυθόρμητα να αποκαλύψω τη λύση τη. Δηλαδή, η τραγωδία ποια είναι, Η τραγωδία για μένα είναι ότι μεγαλώνουμε όλοι μα, όλοι μα όμω, ανεξαιρέτω όλοι, και μάλλον αυτό είναι ο φυσικό τρόπο του πολιτισμού μα. Δηλαδή, να μεγαλώσει κάποιο με την αίσθηση ότι πρέπει να είναι κάποιο. Αυτό που λέμε εδώ ταυτότητας, ταυτότητα. Ε? Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ότι κάποιο αρχίζει να, να φτιάχνει τη ζωή του, να, νομί, να ζει και να λέει: ότι ε, ε, Ποιο είσαι, ρε, Αναστασία, ποια είσαι. Και να λέει: Αναστασία, δύο, τρία, 4, πέντε πράγματα. Αλλά πάντα θα, η Αναστασία θα λέει: α, θα, θα αναρωτιέται, αξίζω. Αξιζώ. Δύο πράγματα ψάχνουν οι άνθρωποι όταν έρχονται στη θεραπεία. Το ένα είναι: ε, Ποιο είναι το νόημα τη ζωή μου. Δεν, το, δεν ξέρω ποιο είναι το νόημα. Δεν το ζω. Δεν ζω τη ζωή μου. Και το άλλο, ταιριάζει με το πρώτο, είναι ενδιαφέρεται κανείς πραγματικά για μένα. Αυτά τα δύο ερωτήματα. Και αυτά τα δύο συνδέονται πάρα πολύ με, την, με, το, με το τρίτο, με το αξίζω. Λοιπόν, όλο το παραμύθι που μας πουλάει η ανθρωπότητα είναι ένα. Ότι αν δεν αξίζεις δεν θα αγαπηθείς. Κι έρχεται ένας Χριστός και σου λέει, ρε φίλε, δεν αξίζεις τίποτα! Αλλά εγώ σε αγαπώ! Και μένω σαν το μαλάκα άναυδος, έτσι, κυριολεκτικά σαν το μαλάκα και λέω τώρα γιατί, γιατί, γιατί με αγαπάς εμένα, ρε φίλε, γιατί μ' αγαπά, ποιος είσαι και πέφτω στα γόνατα κάτω και διαλύομαι, συντρίβομαι. Εκείνη την ώρα λοιπόν, Ανατρέπεται όλη η ανθρωπότητα μέσα σε μία στιγμή. Δεν υπάρχει εκεί, δεν υπάρχει πριν, μετά, τίποτα. Αυτό είναι τώρα. Αφού υπάρχει εσύ, ξέχασα όλη την ψυχολογία που έχει στραφεί, λέει. Την ξέχασα όλη. Πάει η ψυχολογία. Δεν με ενδιαφέρει η ψυχολογία. Κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ.
4: δεν έχω ερώτηση.
6: Συγγνώμη, δεν ήθελα να τελειώσει τι ερωτήσει.
8: Καίγομαι. Πάρα πολύ καίγομαι. Είναι η πρώτη φορά που σας ακούω. Η φίλη μου η Αναστασία μου έστειλε μήνυμα ότι θα. Ο Πάτρας Λίδιος θα θα μιλήσει για το βιβλίο σας. Έφυγα μόλις από το σχολείο γιατί είχαμε μία συγκέντρωση με με τους γονείς. Είμαι δασκάλα. Είμαι 36 χρόνια. Είμαι σε φάση που πρέπει να πάρω σύνταξη. Και δεν το αποφασίζω. Γιατί. Γιατί πριν από περίπου 10 χρόνια Άρχισα και εγώ να μην προετοιμάζομαι όταν πηγαίνω στο σχολείο. Σας κατάλαβα απόλυτα. Γιατί γνώρισα πράγματα μέσα από το βίωμα, από την απώλεια του πατέρα μου, από αρρώστιε διάφορε, από δικέ μου αναζητήσει, από την προσπάθειά μου να κάνω γύρω στα δέκα χρόνια να αποκτήσω παιδί. Βίωσα πράγματα και είδα και αισθάνθηκα ότι κάπου λάθο πάμε. Προσπάθησα να βρω το δρόμο... Συνόμαστε,
6: διεκόπτω μία, ένα ερώτημα, ναι, θέλω. Ερώτημα, θέλω. ερώτημα. Ερώτημα, ερώτημα. Ναι. Όχι, όχι τοποθετήσεις, ένα ερώτημα κάντε. Ερώτημα.
8: Ερώτημα. ερώτημα. για τα παιδιά της εποχής μας. Αυτό τα μικρά παιδιά, τα οποία σήμερα είχε έρθει παιδοψυχολόγος στο σχολείο... και έκαναν ερωτήσεις απίστευτα όριμε για την ηλικία τους που σημαίνει ότι έχουν βιώσει φοβερά και βιώνουν φοβερά πράγματα. Και προσπαθώ από το δικό μου μετέριζι να μην έχετε εσείς πελάτε αρκότερα. Να αν μεγαλώσουμε παιδιά που να μην χρειάζονται άλλους ανθρώπους με τις δικές τους βέβαια γνώσεις να τα βοηθήσουν. Δυστυχώς, απουσιάζει η οικογένεια Πάρα πολύ. Εμείς το βιώνουμε πάρα πολύ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και λυπάμαι γι' αυτό. Και η κραυγή μου είναι αυτή. Τι θα κάνουμε για τα παιδιά μας. Είναι ένα τεράστιο θέμα που θέλει
2: βοήθεια και απάντηση.
6: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μια απάντηση παρακαλώ από τους ομιλητές. <laughs> θα κάνουμε για τα παιδιά μας.
2: Αυτό λέμε όλο το βράδυ. <laughs> 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 θα είμαστε αληθινοί και αυθεντικοί. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να παραδώσουμε ο να διαφαίνεται ο αγώνας μας, να διαφαίνεται η πτώση μας, το πώς σηκωνόμαστε ξανά, ξαναπέφτουμε, τα χάνουμε, ζητάμε συγνώμη, το ξαναβρίσκουμε, κοπιάζουμε. Είμαστε άνθρωποι, είναι η μόνη σκιτάλη που μπορούμε να, να δώσουμε στα παιδιά μας. Να επιτρέπουμε και σε αυτά να είναι το ίδιο άνθρωποι.
3: Εγώ σκεφτόμουν αυτό που έλεγε εσύ, Γρηγόρη. Ας τους λέμε ότι αξίζουν. Ξέρετε, αντί να τους λέμε, όπως μου έλεγε μια θεραπευόμενη μου, ότι της λέει η μαμά της, θέλω να πάρεις κάποιον που να σου αξίζει, με τα κριτήρια της μητέρας βέβαια, καλύτερα να, να, να τους εμφυσούμε αυτή την, αυτό το συνέστημα, ότι αξίζουν, ότι τους έχουμε
6: εμπιστοσύνη. Ε, λοιπόν, τώρα θα σα κάνω μια αποκάλυψη, γιατί κάποιο με ρώτησε ένας θεραπευόμενος που ταιριάζει με το ερώτημα πάρα πολύ. Ε, μου λέει, γιατί γράφεις έτσι. Και νομίζω, το, γιατί γράφεις αυτά βιβλία, γιατί τα γράψεις. Και είπα τη μοναδική απάντηση που πιστεύω ότι είναι η πιο αληθινή μου απάντηση τα έγραψα μόνο και για κανέναν άλλον, για να τα διαβάσω τα παιδιά μου με τα θάνατό μου. Mm-hmm. Αυτή είναι η απάντηση, σωστή. Και γιατί, και τώρα που κολλάει στην ερώτηση αυτή, τι να κάνουμε για τα παιδιά μα. Τα παιδιά μαθαίνουν, όπω και εμεί οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε τον επιθυμητό εαυτό μα, επειδή τον χάνουμε στι μέρημνε τη καθημερινότητα. Τον χάνουμε. Έχουμε την ανάγκη να συνδεθούμε μαζί του. Και με το ίδιο τα παιδιά χάνουν του γονεί του, γιατί γνωρίζουν γονεί οι οποίοι είναι ασύνδετοι. Λειτουργούν δηλαδή καλά, τα βγάζουν καλά με την καθημερινότητα, αλλά πάντα υπάρχει το ερώτημα. Ποιος ήταν ο πατέρας μου, πραγματικά. Ποια ήταν η μάνα μου, ποια είναι η μάνα μου, πραγματικά. Και επειδή και εγώ δεν ζω εν αληθεία, προσπαθώ να γράφω εν αληθεία. Για αυτός ο λόγος, να, να, να γνωρίσουν τα αυτά τα παιδιά που ίσως δεν γνώρισαν τον πατέρα τους, να τον γνωρίσουν με έναν τρόπο να γνωρίσουν το φλερ του πατέρα τους με ένα βαθιά επιθυμητό εαυτό. Οπότε νομίζω έχω την εντύπωση ότι εκείνο που έχουμε να να δώσουμε στα παιδιά μας είναι τα λάθη μας όσο γίνεται λιγότερο ενεχοποιημένα λάθη και να τους δώσουμε την ευκαιρία να μας ανακαλύψουν αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό αν εμείς δεν δώσουμε την ευκαιρία στην καθημερινότητα να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, πώς θα γίνει. Ε?
2: Αυτό που είπες με συντάραξε εντελώς. Όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, διάβασα στη μυρτό ενα ένα ποιήμα. Ήταν τότε πάνε τρία χρόνια, τέσσερα, μικρούλα, έξι-εφτά χρονών. Ε, συγκινήθηκε και ήμουνα σίγουρη ότι δεν μπορούσα να καταλάβει με τίποτα αυτό που έγραφε. Δηλαδή, δεν ήταν θέμα να καταλάβει το περιεχόμενο, δεν γινότανε. Κάτι κατάλαβε όμως. Και ήταν τόσο ελπιδοφόρο αυτό και τόσο ανακουφιστικό ότι μια μέρα θα μπορεί αυτό το παιδί να συνδεθεί με αυτό που και εγώ δεν μπορώ να συνδέομαι μες την καθημερινότητα. Γιατί και εμένα μου λείπει ο αυτός μου. Και εκείνης της λείπω όσο αυτός ο εαυτός. Και είμαι μια μάνα που δεν τα πολύ καταφέρνει. Κατάλαβε, να βρίσκεται με τον αληθινό τη αυτό.
6: Ακριβώ αυτό. Ακούγοντα το πείμα τη Σοφία πριν από λίγο, είχα την αίσθηση ότι μέσα σε ένα πείμα, όπως και σε ένα εργοτέχνης, λέει κανεί αυτό που δεν λέγεται. Και αυτό είναι αποκάλυψη. Κάποια άλλη ερώτησεις να έχουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε, μια-δυο ερωτήσεις να κάνουμε ακόμα, δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο, για μια-δυο ερωτήσεις, μπορούμε. <σκυρίζει> παρακαλώ κάποιος εκεί στο βάθος θέλει να κάνει μια ερώτηση, ο κύριος εκεί ο, με το ψηλό, ο ψηλός. <σκυρίζει> Α, κύριε πρέπει να πλησιάσετε εδώ γιατί είστε πολύ μακριά, στο βαθος θελει να κανει μια ερωτηση ο κυριος εκει ο ψηλό. κυριε παρακαλώ.
4: Γρηγόρη, ξέρεις,
0: προφανώς ε, έχω προσωπικά βοβαντισμό αιρεθισμάτων. Απλά ήθελα να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επειδή μιλάς, δηλαδή ακρογωνιαίος λίθος, το πραγμάτι που μιλες είναι η επιθυμία. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω, αφού τη θέλω, με θέλει, μου μιλάει, της μιλάω πιθανά, πώς καταφέρνει και κοιμάτα και θέλουμε να την ξυπνήσουμε.
6: Πώς καταφέρνει η επιθυμία να κοιμάται, αφού είμαι στη συνεχή σχέση μαζί της. Ρωτάει ο κύριος, σωστά, Πάνω. Ωραία. Δεν ξέρω, αν θέλω, μας πει και ο πατήρ Χαράλαμπος αυτό τώρα, θέλω, παρακαλώ. Όχι,
4: όσοι, εσύ, Δεν ξέρω ότι δεν
6: πολλά πράγματα. Επιθυμία, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Υπάρχουν και μερικοί ταπεινί εδώ που δεν μιλάνε πολύ. Θέλει κάποιο να μιλήσει. Κανείς δεν βγάζει το φίδε την ε, Ωραία. Ε, καταρχάς, αν κάποιος λέει ότι είναι σε επαφή με την επιθυμία του, μάλλον δεν ξέρει τη μαύρη του την τύφλα. Ένα. Μια δική μου σκέψη. Ε, όταν είναι κανείς, όσο είσαι κανείς σε επαφή με την επιθυμία, τόσο περισσότερο κάτι σου λείπει. Όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Αισθάνεσαι όλο και πιο λίγος. Όσο επιθυμητικός άνθρωπος είσαι, τόσο αισθάνεσαι πιο λίγος όσον αφορά την επιθυμία σου. Ε, οπότε, το καλό του αδιεξόδου είναι ότι δεν τελειώνει ποτέ. Όπως έλεγε και ο αγαπημένος μου πατέρας Βασίλειος Γοτικάκης ε, σε μια ομιλία του, όπως βλέπετε όλοι σα, τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο... Είναι πάνω από το κακό στο χειρότερο Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο Μπορεί άρκη να γίνει έχει Μια φωνή χαρακτηριστική Μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο σε αυτόν τον κόσμο Μάλλον όχι Ε λοιπόν γι' αυτό είμαι τόσο χαρούμενος Φώναζε ο πατέρας Βασίλειος Είμαι τόσο χαρούμενος Όλα πάνε σκατά Τι θέλει να πει ο πατέρας Βασίλειος ε. Ότι ε, Όπω λέει ο Άγιο Λουανό, έχει τον ούσου, είπε ο Χριστό τον Άγιο Λουανό, έχει τον νου στον τον Άδη και μην απελπίζεσαι. Αυτή η φοβερή συγκρουσιακότητα τη ανθρώπινη φύση κρύβει τεράστια ελπίδα. Ακριβώ αυτό. Αυτό είπε ο Χριστό τον Άγιο Λουανό. Έχει τον νου τον Άδη, δηλαδή έχει τον νου το πόσο σκατάεισαι, είσαι ένα τίποτα εσύ, Άγιε Λουανέ, στα μάτια μου, είσαι ένα τίποτα. Όμω. Μην σε απασχολεί αυτό καθόλου, γιατί την ώρα που εσύ ξέρεις πόσο τίποτα είσαι, εκείνη την ώρα είναι ακριβώς αυτή η συνθήκη που χρειάζεται για να ανάψει μια φωτιά, αν το θέλεις, και αυτή η φωτιά θα σε κάνει στα μάτια μου αξιαγάπητο. Είναι αυτό ακριβώς που γράφει και ο Αλέξανδρος Παναγούλης με το αίμα του στη φυλακή. Λέει δηλαδή αυτό το πολύ απλό ότι εγώ, εγώ σκοτάδι αγάπησα το φως. Μα είναι δυνατόν ποτέ ένα φως να αγαπήσει ποτέ το φως. Αναρωτιέμαι εγώ. Είναι δυνατόν ποτέ. Ακριβώς η μεγάλη μου ευκαιρία είναι ότι αναγνωρίζω συνεχώς ότι είμαι ένα σκοτάδι. Δεν ζω στο σκοτάδι. Είμαι σκοτάδι. Αυτό λέει ο Αλέξανδος Παναγούλης. Και επειδή ακριβώς είμαι σκοτάδι ε, 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 έχω την οστική δύναμη να αναρριχθώ σε μια συνθήκη στην οποία θα είμαι φω. Οπότε, θέλω να πω ότι δεν είναι η αντίφαση, αυτό που ονομάζουμε αντίφαση. εμείς το ονομάζουμε στη ψυχοθεραπεία το αγαπημένο μου παράδοξο. Ζούμε με στο παράδοξο, αναγεννιόμαστε με στο παράδοξο, ελπίζουμε χάρη στο παράδοξο, ε, όλη μας η ζωή, έτσι, είναι, η γέννηση τη επιδημία είναι ένα παράδοξο. Οπότε. Εγώ συμφωνώ απόλυτο με τον πατέρα Βασίλειο στο ότι επειδή τα πράγματα πάνω από το κακό στο χειρότερο για μένα προσωπικά για τον κόσμο εκείνη τη στιγμή όπως λένε και οι πατέρες ο Θεός είναι απόλυτα κοντά μου μαζί μου και αυτό με αναδεικνύει σαν ένα αγωνιστή το σημαντικό όπως είπε κάποιος άλλο είναι να, 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 η ζωή αυτή να μην τελειώσει με ένα καλό τέλος αλλά να ξέρω ότι μέχρι το τελευταίο μου θα αγωνίζομαι αυτό σημαίνει επιθυμό. Παρακαλώ, βεβαίως, το μικρόφωνο στην κυρία. Αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση.
7: Ε, ο Ρεκαλκάτη στο βιβλίο του «Το σύνδρομο του Τηλέμαχου» λέει για την εποχή μας ότι τα παιδιά, οι έφηδοι, ε, δεν έχουν ένα πατρικό πρότυπο. Είναι σαν να ο πατέρας. Εκείνος τον πατέρα, δεν εννοεί το βιολογικό πατέρα, όταν λέει πατέρα, εννοεί αυτόν που θα σε βοηθήσει να χαράξεις δρόμο. Ε, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, εάν εσείς μέσα από την ψυχοθεραπεία, μέσα από τη συναντήση με τους ανθρώπους, ε, βλέπετε αυτό το κενό που εκείνος ε, αφιέρωσε ένα ολόκληρο βιβλίο για να γράψει. Αυτό.
6: Πολύ ωραία. Θέλει να απαντήσει κάποιος.
3: Εγώ νομίζω σε ένα άλλο βιβλίο, Ρεκαλκάτη πάντως, που μιλάει για τα πρότυπα σχολεία, μιλάει για το σχολείο του Τηλεμάχου ως το ιδανικό σχολείο. Ε, δηλαδή λέει ότι από το σχολείο του Ιδίποδα, που ήταν ο πατέρας αυθεντία και που κάνει πολύ λόγο και στο βιβλίο του ο Γρηγόρης για το τι σημαίνει αυθεντία και πόσο παρετείται ο ίδιος από τον όρο της αυθεντίας σε κάθε βήμα της συγγραφή του βιβλίου του και γι' αυτό είναι τόσο αυθεντικός. Δηλαδή, αν ακούγεται παράδοξο αυτό, καθώς παρετούμε από τη θέση της αυθεντίας, γίνομαι τελικά αυθεντικός. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον Γρηγόρη. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο σχολείο που είχαμε τον, τον δάσκαλο αυθεντία που έλεγε αυτός και τον αυθεντία πατέρα, ας πούμε. Και, στη... και στον χριστιανισμό μπορούμε να τα πάμε αυτά. Δηλαδή, το τον τον λίγο τιμωρό που, που σου λέει έτσι θα το κάνεις γιατί έτσι το λέει ξέρω εγώ, <σμήσε> ο παπάς, ο κανόνας, η Αγία Γραφή, δεν ξέρω ποιος το λέει, ο πνευματικός αυτά. Πήγαμε λέει, στο σχολείο Νάρκισος, που είναι μάλλον αυτό που έχουμε την εποχή μας, που εκεί πάμε τώρα σε κάτι άλλο, να γίνουμε κολυτάρια, ας πούμε, ε, Είμαι και εγώ δάσκαλος, τόσο κοντά σου μιλάω την ίδια γλώσσα κτλ. Ούτε αυτό φαίνεται να λειτουργεί. Και καταλήγει ο Ρεκαλκάτη ότι το, το ιδανικό μάλλον θα ήταν το σχολείο τη λέμε ποία έννοια. Ότι εκεί ο πατέρας, ο Οδυσσέας δηλαδή, γυρνάει. Είναι ένας ήρωας βέβαια, αλλά είναι ένας πληγωμένος ήρωας. Είναι γεμάτο με τα τραύματα της δεκαετούς, πούμε, περιπλάνησης. Είναι ένας ταπεινωμένος, έχει ταπεινωθεί από την ίδια τη ζωή και με αυτόν τον πατέρα, αυτός ο γιος, ο Τηλέμαχος, αυτόν τον πατέρα τον επιθυμεί, για να έρθουμε για στην επιθυμία, και τελικά μπορεί μαζί του να συνάψει μια αληθινή σχέση και να προχωρήσει την, την ζωή του. Δεν ξέρω αν... Απλά έδωσα, μου δώσε αφορμή αυτό που είπατε για το Ρεκαλκάτι και έκανα μια σύνδεση, δεν ξέρω αν θέλει να, να προσθέσετε κάτι.
6: Όχι, με κάλυψε πολύ ωραία η Όλογα. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι, όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.